0: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, sean todos bienvenidos a este espacio informativo que se llama Prisma RU en el 96.1 de FM. En este día, lunes 3 de junio, ya estamos empezando e iniciando este mes, estrenando mes el... Eh, que ya nos anuncie que estamos a mitad de año, así de rápido que se nos pasa el tiempo. Es la una con tres minutos. Yo soy de Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo le deseamos buena tarde y por supuesto lo invitamos a que nos acompañe a lo largo de estas dos horas aquí en el 96.1 de FM y por supuesto también mandamos saludos a quienes están ahí presentes en www.radio.unam.mx. ¿Qué vamos a tener el día de hoy? Bueno, además de que estamos muy contentos porque hoy es el Día Internacional de, mundial de la Bicicleta y yo creo que la mejor forma de festejarlo es usando la bicicleta, hacernos presentes en las calles y por supuesto también también reflexionar sobre esta oportunidad que tenemos para utilizar menos el automóvil en las ciudades, veámoslo de esta manera, contaminar menos, tiene todo, muchas cosas que ver, el, usa, el uso de la bicicleta con la movilidad, los espacios muchas cosas que ya tendremos oportunidad de platicar con el maestro Ernesto García Almaraz, que es coordinador de BiciPuma y también en nuestra universidad se está utilizando cada vez más la bicicleta. Vamos a tener también otra entrevista que tiene que ver con los bloqueos y esa protesta de taxistas contra Uber, Carify y eh, algunos otros distintas aplicaciones. ¿Qué es lo que exactamente piden? Y qué bueno que se llegó a un acuerdo para no bloquear como lo tenían exactamente planeado y tratar de afectar lo menos posible a la ciudadanía que intenta trasladarse de un lugar a otro. Y sobre ese tema platicaremos con el doctor Bernardo Navarro Benítez, que es coordinador eh, general del Observatorio de Transporte y Movilidad Metropolitana de la UAM justamente. Con él platicaremos en un momento más. En Cultura tendremos una entrevista a Camel Perea, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras y eh, su trabajo musical hablaremos aquí en el Espacio de Cultura con Tamara Quirós en nuestra segunda hora vamos a tener información nacional, e internacional y una conversación con Muriel Ricard que es una actriz de la, obra, eh, teatro, de, la, de la obra de Teatro Sepulturas de Hugo Alfredo Hinojosa que se presenta desde Teatro UNAM, una temporada que termina este mes, el 29 de junio así que no se la pierdan, nos vamos a invitar al teatro tendremos información también sobre hoy que publica la Gaceta UNAM cartografía RU con Otto Cáceres y las actividades de la Sala Julián Carrillo para que vayan haciendo su agenda de la semana. Esto y más tendremos hoy aquí en Prisma RU. No se lo pierdan, quédese con nosotros, comuníquese al 5536 4339 o a través de nuestras redes sociales en arroba Prisma RU y Prisma RU en Facebook. Así que desde aquí, relatamos al mundo.
2: Prisma RU Relatamos al
0: mundo en los temas universitarios, urge incrementar oferta educativa a nivel superior, señaló el rector de la UNAM, Enrique Graue. Mi compañera Cristina Godínez nos tendrá los detalles. Analizan en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM la Agenda 2030. Cindy Pérez Ramírez nos tendrá aquí la información. Realizan en la UNAM homenaje al doctor Rui Pérez Tamayo. Su trabajo ha sido esencial para la bioética en México. Y Dulce García nos tendrá aquí los detalles. La Secretaría de Cultura encabeza un homenaje al historiador Miguel León Portilla. Los detalles los tendremos con mi compañera Virginia Sánchez. En los temas nacionales, la firma de un acuerdo de tercer país seguro a cambio de eliminar una amenaza de aranceles no sería aceptable para el gobierno mexicano, aseguró desde Washington el canciller mexicano Marcelo Ebrard. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a empresarios, inversionistas y mexicanos en general no tener miedo, pues se llegará a un acuerdo con Estados Unidos. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que no caerán en provocaciones ante las manifestaciones de taxistas y los invitó a dialogar en las mesas de trabajo. En Puebla, el PREP declaró ganador al candidato a gobernador de Morena, Miguel Barbosa, con el 44.6% de los votos. En Baja California, con el 94% del PREP, el candidato de Morena a gobernador, Jaime Bonilla, gana el 50.36% de los sufragios. En Aguascalientes venció el abstencionismo, de acuerdo con el PREP, fue superior al 60%, cifra histórica en una elección de alcaldes. Aumentan las remesas 3.6% en abril, también el dólar se vende a 20 pesos en ventanillas bancarias. Se trata del peor nivel para el peso desde el 26 de diciembre del año pasado.
2: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: We'll <laughs> be el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe organiza la presentación del libro Así se quebró Ocampo, de Narciso Basols Batalla, abogado, político e ideólogo mexicano de la época postrevolucionaria. Esta presentación contará con la participación del doctor Medardo Cerna, el maestro Rubén Ruiz y el catedrático e historiador Hermilo López Basols. El evento se llevará a cabo hoy a las 17 horas en las instalaciones del Senado de la República, ubicado en calle Chicotenca número 9, Centro Histórico a partir de hoy y hasta el próximo 9 de junio se proyectará el documental Respetando al Mundo, que muestra cómo en nuestro planeta todo está conectado por eso, cualquier acto, por más insignificante que parezca, puede tener importantes consecuencias, esta es la idea central del documental, dirigido a niños entre los 8 y los 13 años que pretende sensibilizarlos acerca de las consecuencias que puede alcanzar el descuidar nuestro medio ambiente y los lugares en donde vivimos, las funciones serán todos los días a las 9 horas en la sala de proyecciones de la biblioteca Manuel Sandoval Vallarta, ubicada al interior del Universum en Ciudad Universitaria. La entrada es libre y el cupo limitado. No te puedes perder la mesa redonda Religión y Política, actores, iglesias y creyentes en la arena pública, México y Chile en perspectiva comparada, con la moderación del académico Ariel Corpus. Asiste hoy a las 17 horas a la Sala A, Doctor Moreno Alba, de la Facultad de Filosofía y Letras en Ciudad Universitaria. <risa>
1: RU.
0: Una de la tarde con diez minutos, hoy en nuestro campus universitario urge incrementar la oferta en educación superior con énfasis en el sur del país, así lo señaló el rector de la UNAM, Enrique Grau, y mi compañera Cristina Godínez nos tiene la información. Adelante, Cristina. Deyanira, un saludo para ti,
4: para el auditorio de Prisma RU. Durante una visita de trabajo al Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la frontera sur de la UNAM, el rector Enrique Graue dijo que México debe seguir incrementando la oferta en la educación superior a fin de alcanzar una cobertura media nacional del 40 o 45%, pero requiere poner énfasis en el sur del país en estados como Chiapas, cuya cobertura es apenas del 22%. Expresó que Chiapas es el estado que tiene la menor oferta en educación superior de la nación
5: que estamos en el Estado que tiene la menor oferta educativa en educación superior del país. Es en educación presencial del 15%. Y sumada a aquella abierta, la de 22%. La media nacional sumada es de 37%. Es mucho más tenemos que hacer por todo el país. Y por supuesto, señor rector, de la mano con usted. En cómo
1: podamos fortalecer y sumar esfuerzos para poder crecer.
4: Ante su homólogo de la Universidad Autónoma de Chiapas, Carlos Natarén, así como representantes de la Universidad Autónoma de Chapingo y otras instituciones académicas locales, Grague Vígers comentó que la UNAM ofrece ir de la mano con ellas para sumar esfuerzos y fortalecer la educación superior en el Estado. Explicó que actualmente la media nacional de cobertura en educación superior es del 37%. El rector acudió al informe de labores del periodo 2015-2019 del director del CIMSUR, Gabriel Asencio Franco, quien expuso que en ese lapso se fortaleció la planta académica, lo que contribuyó al incremento de publicaciones, proyectos de investigación y labores de docencia. Asencio Franco expuso que también se incorporaron al Comité Académico de la Licenciatura en Antropología y fungen como escuela de campo para los estudiantes que realizan prácticas en Chiapas. Otro logro de este cuatrienio es que el centro fue inscrito en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas del Conacit. De Yanira,
0: este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y vamos a continuar ahora con más información. Ya está con nosotros mi compañera Virginia Sánchez, porque se anunció un homenaje a Miguel León Portilla en el Museo de Antropología.
6: ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Deyanira, auditorio de Prisma RU. Muy buenas tardes. Así es, pues este lunes fue anunciado en conferencia de prensa el homenaje que el gobierno federal y diversas instituciones organizarán al filósofo e historiador don Miguel León Portilla del 3 al 5 de julio y bueno pues este homenaje es por esta importante e invaluable aportación que su obra ha hecho para reconocer la diversidad cultural, lingüística y étnica de nuestro país, por lo que es de suma importancia que se le rinda este homenaje sobre todo en este 2019 que es el año internacional de las lenguas indígenas, tal como lo señaló la secretaria de Cultura Alejandra Frausto al encabezar esta conferencia realizada en el mural de Rufino Tamayo en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Escuchémosla.
7: Para todos nosotros significa una mirada inteligente, humanista y alguien que ha sabido reconocer en la diversidad la fuerza de, de este país. Pero sobre todo en este año en donde su voz es necesaria, su voz es indispensable para ser escuchada, para reconocer lo que él ha aportado a la filosofía, a la historia, a la antropología, a la lingüística, a la literatura. Uno de los panoramas más amplios que podemos conocer es a través de su pensamiento hacia el mundo indígena y pionero en esa voz, en aprender esa lengua, una de las lenguas de las 68 que tenemos. Y justamente en este año su voz es de lo más necesaria y pertinente.
6: Bueno, ahí está la secretaria de Cultura, Alejandra Fraustro. Uh -huh. Y bueno, también anunció, todavía no hay un programa en sí concreto que podamos anunciar, pero sí señaló que habrá coloquios, mesas redondas y demás eventos desde distintas disciplinas que se han sumado a este festejo, como la Gala de la Orquesta Sinfónica Nacional en Bellas Artes, que estará dedicada al maestro León Portilla. En tanto, Gonzalo Celorio, director de la Academia Mexicana de la Lengua, destacó la participación en este homenaje de algunos representantes de dicha academia, a quienes señaló son legatarios directos de las enseñanzas y sabiduría de Don León Portilla. Escuchémoslo.
5: Don Miguel León Portilla es un hombre de instituciones, un hombre que ha fortalecido todas aquellas instancias por donde ha pasado, es el decano de la Academia Mexicana de la Lengua es también, como ustedes saben, miembro del Colegio Nacional y ha desarrollado a lo largo de muchísimos años un papel muy importante y muy significativo en la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde fue miembro de la Junta de Gobierno y director del Instituto de Investigaciones Históricas.
6: Por su parte, Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural de la UNAM, habló sobre la importancia de este homenaje para la Universidad Nacional, el hogar de León Portilla, y a quien señaló como un universitario universal.
1: Don Miguel León Portilla es esta figura central de la cultura y del pensamiento de México, que permitió que ese México prehispánico ocupase un lugar central, eh, no solamente en la construcción de, nuestro, de nuestra visión del país, de nuestra modernidad, sino que él permitió que esa visión del México prehispánico llegara a todo el mundo, en esa visión siempre amplia, generosa y de un profundo humanismo de don Miguel. Así que para la universidad es un enorme orgullo y placer homenajear así a uno de los universitarios esenciales.
6: Y bueno, pues sí, podemos adelantar un poquito de las actividades que desde la UNAM uh -huh. se organizarán en, en diversas entidades como el Instituto de Investigaciones Históricas y la Facultad de Filosofía y Letras, pues donde más ha desarrollado su trabajo el, el maestro, así como pues va a haber unos programas especiales en TV UNAM y Radio UNAM uh -huh. que se suman a este homenaje nacional y también pues los libros serán, sus libros de, de León Portilla también serán parte esencial del programa Fomento a la Lectura de la UNAM, Universo de Letras, donde se va a incluir además un maratón de lectura de la obra celebrareta de Portilla la visión de los vencidos y también la orquesta filarmónica de la UNAM le dedicará un concierto especial ya estaremos ahí al pendiente de la, los datos eh, sí. específicos en tanto Gerardo Hierro Molina yerno del maestro León Portilla pues estuvo presente en nombre de la familia a quien pues se agradeció precisamente este homenaje y bueno Eduardo Matos Moctezuma también ahí presente y quien forma parte también de esta academia mexicana de la lengua y a quien se refería Gonzalo Celorio pues es estos estos grandes legatarios de León Portilla pues definió a Miguel León como la institución de instituciones. Escuchémoslo.
5: Miguel es en realidad o representa en cierta forma o en muchas formas lo que son instituciones. Por eso me refiero a él también como institución. Y diría yo institución de instituciones. Entonces, nada mejor pues que participar en este magno evento que lo que hace es hacer justicia a un hombre que ha entregado su vida a la academia, que ha entregado su vida al conocimiento y muy importante, de dar a conocer ese conocimiento a nivel nacional y a nivel internacional.
6: En esta conferencia de prensa también estuvieron presentes Javier García Diego, presidente en turno del Colegio Nacional y director de la Academia Mexicana de la Historia, así como Adán Cruz, director de, la, de publicaciones del Instituto Politécnico Nacional, pues que obviamente entidades que también se suman a este homenaje, y también estuvo Natalia Toledo, subsecretaria de Diversidad Cultural. Y bueno, pues ya como les menciono, el programa aún no está detallado, pero pues lo daremos a conocer en los siguientes días seguramente.
0: Claro que sí, damos además cobertura a este importante, homenaje, ...un homenaje muy merecido a lo largo de su vida... ...ha tenido muchos reconocimientos muy importantes... ...Miguel León Portilla, una figura eh, central... ...ya decía el coordinador de difusión cultural Jorge Volpi... En el, eh, ...en el tema del México prehispánico, por ejemplo... ...y bueno, ha escrito una veintena de libros... ...uno de los que más se han leído... ...y que ya lleva muchísimas ediciones... ...pues es justamente el de la visión de los vencidos... ...y bueno, todas esa, esa, esas ideas... ...y todo ese buscar en el pasado... Para para comprender el presente y la visión de los indígenas, por ejemplo, sobre la conquista. Creo Así que es un es. libro básico, un libro básico en la, en la vida de todos los mexicanos para entender este tema desde la visión indígena. Pues muchas gracias, Vicky, por esta información. Gracias a ti, Deya. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Prisma RU Relatamos al mundo
0: Continuamos una de la tarde con 19 minutos y recibimos en este espacio vía telefónica al doctor Bernardo Navarro Benítez que es profesor, investigador y coordinador general del Observatorio de Transporte y Movilidad Metropolitana de la Universidad Autónoma Metropolitana Doctor, bienvenido, muy buenas tardes
8: Muy buenas tardes Deyanira. Con mucho gusto de estar en su programa.
0: Gracias, doctor. Para nosotros también es un gusto poder platicar con usted sobre temas como este que tienen que ver con la movilidad, con el transporte en una ciudad tan complicada como la Ciudad de México. Muchas veces pues miramos justamente hasta hacia dónde va nuestra movilidad y hoy en específico reflexionamos en este tema porque alrededor de mil taxistas tenemos entendido han afectado eh, varios puntos, una veintena de puntos en la Ciudad de México. Al final de cuentas acordaron no bloquear calles y solo realizar una movilización hacia el Zócalo, pero sin duda pues sí ha habido eh, distintas eh, movilizaciones. ¿Cuál, digamos, puede ser la salida cuando vemos todo este tema de movilidad? ¿Cuál puede ser un tema importante para cómo ver a todos estos ahora los taxistas que reclaman a algunas aplicaciones que bueno son precisamente para transportarnos para otros otro tipo de taxis que tienen otras quizás otras reglas otra eh, otras eh, formas de instaurarse aquí en la ciudad son varias ya las aplicaciones y ellos bueno pues están reclamando justamente eso que existe esa equidad muchas veces que les quitan su trabajo pero cómo ver este este tema en conjunto
9: doctor
8: mire en, en primer lugar eh, hay que partir por considerar que la movilidad hoy en día en ciudades como la de México y otras es a base de la combinación de muchos modos de transporte. Uh -huh. Entonces es multimodal. Necesariamente sí. tenemos que recurrir cada quien a distintas alternativas según las circunstancias. Por ejemplo esta tarde lluviosa uh -huh. que vamos a tener, el taxi se va a volver crucial, va a ser muy muy importante junto con las aplicaciones porque pues es, así es, ¿verdad? Además de que tenemos la fortuna de que la quincena va empezando, entonces todavía tenemos dinero para el taxi. Sí. Eso, es, eso es muy bueno. Lo, lo que le quiero transmitir uh -huh. es que no podemos ignorar que en eh, solo la Ciudad de México existen 131 mil taxis registrados. Si le sumamos a los de los municipios conurbados, prácticamente llegamos a doscientos eh, mil. Esto significa un universo de familias que dependen, que tienen una fuente de trabajo, pero lo más importante, que atienden a una gran cantidad de usuarios que son estratégicos en la metrópoli. Uh -huh. Entonces, se podría decir que lo que hoy pasó, que afectó a muchísima gente, verdad, uh -huh. que fue muy desafortunado por eso, fue crónica de un conflicto anunciado. fíjense usted, las aplicaciones desembarcaron en México hace apenas un poquito más de un lustro. Sí. Pero desde un principio nacieron ya bajo el signo del conflicto. Uh -huh. Y el gobierno anterior de la ciudad dejó que el problema creciera sin verlo ni oírlo. Uh -huh. eh, afortunadamente el presente gobierno... Y está tratando de atender el, el, el problema y eh, está eh, estableciendo mesas de trabajo y viendo a distintos grupos de taxistas porque es un sector muy heterogéneo, ¿sí? Uh -huh. eh, Dirigiéndome, a, ahora sí, porque estos elementos eran muy importantes, ¿verdad? Sí. Este, Fíjense usted, solo los taxis de la Ciudad de México uh -huh. dan de comer a más de un cuarto de millón de familias. Uh -huh. Entonces, es probablemente el transporte público de nuestra ciudad el segundo empleador después del comercio. Dan más empleo que todos los bancos mexicanos. Bueno, todos los bancos que operan en el país uh -huh. eh, Estas dimensiones No las podemos olvidar Para entender un poco la decisión Y la virulencia de sí. lo que vimos El día de hoy, ¿verdad? Que no lo justifica, pero que sí lo explica uh -huh. Este es, es muy necesario Atender El reclamo de los Taxistas de un verdadero Piso parejo No uh -huh. por ellos, sino por los usuarios ¿Verdad? Sí. Necesitamos que lo que aparece como un servicio privado prestado por aplicaciones sea juzgado efectivamente por lo que es que es un servicio público, uh -huh. como se hace en otros países. Entonces, es muy importante que los choferes por aplicaciones que son necesarios en nuestra ciudad uh -huh. tengan los mismos filtros y las mismas características que tienen los taxistas porque sí. ambos prestan un servicio público.
10: Claro. ¿Con
8: esto a qué me refiero? Uh -huh. Que afortunadamente se ha avanzado. Uno muy importante, su certificación y capacitación. Es esencial que yo sepa que el conductor de esa aplicación no va bajo el efecto de sustancias tóxicas porque no las ingiere comúnmente. Eso es muy, muy importante. La calificación de un usuario pues no me dice nada porque él no se puede meter a la sangre verdad del, del, del chofer. Eh, al mismo tiempo tiene que ser alguien que conozca la ciudad, que sepa rudimentos de mecánica, etcétera Lo necesario para mi seguridad como usuario. Y si vamos recorriendo todas aquellas condiciones que históricamente hemos ido construyendo en la ciudad para tener un servicio público... Eh, que responda a las necesidades de los desplazamientos individuales de los, de las personas. Uh -huh. Sin embargo, también, esto debe ser aplicado a los taxistas, porque el servicio del taxi se desempeñó en condiciones de un cierto privilegio que lo llevó a desatender la calidad del mismo hacia los usuarios. Uh -huh. Es muy importante Fíjese, lo voy a decir con toda precisión, sí. el desarrollo de políticas públicas que dignifique el trabajo de los taxistas y mejore la seguridad de los usuarios. Pero son políticas públicas, o sea, uh -huh. no es solo ellos, sí. es ellos junto con la autoridad. así Es, es muy, doctor. muy importante. porque Porque la última política pública integral que tuvimos hacia los taxistas fue en el gobierno de Marcelo Ebrard, uh -huh. pero ya pasaron siete años, ocho años. Y esos ocho años de abandono, pues es. Vemos cómo se han carcachizado los taxis.
0: Claro. No es solamente cambiarles el color, no es solamente cambiar Así algunas es. cosas, digamos, maquillar todo esto. Usted comenta varios puntos importantes, doctor. Uno de ellos, pues, el transporte multimodal que debemos de tener aquí en la Ciudad de México. Y, y nos vamos a pensar, a ver, cuando llegó Uber, decía usted un poco más de, de cinco años de un lustro, eh, llegaron y fueron aceptados por la sociedad. ¿Por qué fueron aceptados? Porque eran automóviles, pues, de años, digamos, recientes, automóviles limpios, con una amabilidad diferente. Yo sé que muchos taxistas son muy amables, que nos están escuchando y les mandamos muchos saludos, pero no todos. Eh, muchas veces las unidades no están, digamos, en las óptimas condiciones, parece que se van desarmando. Bueno, nos ha tocado de todo un poco. Y ¿Sí? en ese sentido, dice usted algo muy importante, la certificación y capacitación sí debe ser para todos, sea un taxista de la Ciudad de México, sea un taxista de Uber o cualquier otra aplicación. Y todo esto no hay que perderlo de vista. En otros países, incluso, ¿para qué me voy tan lejos? Aquí en algunos estados no se ha aceptado Uber. Ahí tienen un conflicto muy grande, por ejemplo, en Cancún, Quintana Roo, donde no los dejan instaurarse. Allá hablamos de otra cosa, es mafia de taxistas. Pero aquí, efectivamente, ¿cómo hacer algo para que, creo que todos cabemos? Hay quien va a seguir utilizando Uber, sin duda alguna, eh, y hay quien va a seguir utilizando el taxi que se le hace la parada en la esquina o los sitios. ¿Todos cabemos, doctor?
8: Fíjese que eh, lo que es muy importante es que desde el gobierno se establezca una política integral para este servicio individual de pasajeros uh -huh. que abarque a las aplicaciones y también al taxi. Uh -huh. Por ejemplo, es muy importante que los elementos positivos que percibe la gente en el transporte por aplicaciones uh -huh. se metan al taxi. Entonces, fíjese, yo desde su micrófono me atrevería a invitar a la autoridad a desarrollar una aplicación como autoridad para todos los taxistas, uh -huh. para que pues no vaya a haber privilegiados o quien salte, en donde el propio gobierno tenga el control de esa aplicación y sea gratuita para usuarios y para los taxistas. Uh -huh. ¿Qué beneficio grandísimo le daría a la ciudad? de información para planificar el servicio. Uh -huh. Esto es Para tener un importante.
0: control de los choferes. El control también. del
8: mismo ándele. Uh -huh. ¿sí? Que además hay que exigírselo también a las aplicaciones. Claro. Necesitamos esa información porque esa información es oro molido. Uh -huh. No nos interesa el número de tarjeta, no nos interesa. Uh -huh. Nos interesa los recorridos, el tamaño, la zona de la ciudad, porque esto es planeación del transporte.
0: Y si me esto, permite doctor, mucho sí. de todo esto nació por la inseguridad también, que Así volteamos es. a ver estas aplicaciones sí. donde podemos compartir nuestro viaje, donde podemos ver la mejor ruta, donde alguien quizás eh, puede estar monitoreando nuestro camino, cosa que sí. no sucede con los taxis tradicionales.
8: Eh, por, por eso mi sugerencia uh -huh. de, de que hagamos una aplicación este para todos los taxistas, porque tendríamos... Esos beneficios para el conjunto de los usuarios. Y en esto cabría muy bien la UNAM, el Politécnico y la UAM, ayudando a poderla realizar. Uh -huh. ¿no?
0: Desarrollar una aplicación. Una
8: aplicación para, para todo el servicio. Uh -huh. Perfectamente la, la puede hacer el gobierno de la ciudad. Y ayudaría a un piso parejo por arriba, yo le diría uh -huh. daría un techo parejo, ¿no? Sí. Pero en beneficio sobre todo del usuario, hay que pensar mucho en el usuario. Uh -huh. Generalmente en nuestras políticas públicas de, de transporte pensamos pues que en la tarifa, que en esto, que aquello en, la, en que si la unidad es nueva, que si brincamos al autobús o al camión, uh -huh. pero poco pensamos en el usuario. Sí. Es esencial que pongamos en el centro al usuario. Uh
10: -huh.
0: Claro, eso es muy importante y de ahí vienen otros temas como el caso de las tarifas, eh, también que se regule por ejemplo los taxis de sitio, muchas veces bueno pues sí se despegan bastante los precios a un taxi que toma uno en la calle por efectivamente este tema de la eh, inseguridad. Ahora bien, lo que están pidiendo los taxistas… Perdóneme que le interrumpen,
8: sí, usted sí, tiene sí. razón… Los taxis en la noche, uh -huh. este, se mandan.
0: Ya este. no funcionan con taxímetro, te no, cobran no, no, lo que es quieren.
8: Es de no. que, ¿Cómo se deja usted, verdad? Sí, y eso no puede ser. Pero fíjese, mediante la aplicación, esto ya sería muy difícil, uh -huh, uh -huh. porque yo tengo los datos del taxi, del taxi, es más. Le pido que me mande la tarifa, ¿verdad? Que me uh -huh. va a cubrir, que obviamente va a ser un poco superior, sí. pero no, no como pasa. Claro, es,
0: no es como el, pasa actualmente. Si 300, en la noche el precio se incrementa normalmente.
8: 400 pero... pesos por 10, 10 kilómetros. 10 kilómetros,
0: kilómetros, imagínese usted. Es una barbaridad.
8: Que... Sí, sí. Inclusive yo le podría pagar con mi tarjeta de crédito uh -huh. y quedar la, la evidencia del, del cobro desmedido, ¿no? Uh -huh. Sí lo quiero hacer.
10: Exactamente.
8: Este entonces sí sería una gran ventaja, pero también hay que pensar en vehículos nuevos, uh -huh, etcétera. Uh -huh. La punta de lanza de la transformación del transporte de la ciudad, el gobierno tiene la oportunidad y así lo ha enunciado de hacerla con el transporte público y el sí. taxi es parte de esto, vehículos uh -huh. eléctricos, híbridos, ¿verdad? Uh -huh. Fíjese, difícilmente en un vehículo híbrido que vale lo que vale, sí, uh -huh. no va a traer cinturones de seguridad, no va a ser cómodo o se va a prestar a cualquier irregularidad. Uh -huh. Entonces es muy importante impulsar la modernización de esa flota. Uh -huh. ¿Pueden los taxistas solos? No, hoy no.
0: Hoy no pueden. Bueno, esto es la parte de lo que ellos están pidiendo, están exigiendo. Me parece que hay cosas que efectivamente hay que escucharlos, saber qué es lo que están pidiendo, por ejemplo, entre otras cosas, que las empresas responsables del servicio también paguen impuestos, que los choferes de aplicaciones eh, paguen concesiones, es decir, el permiso para ofrecer servicios, que son distintas formas. Aquí, digamos, los los taxis tradicionales entienden directamente toda su revista y todo lo que tienen que hacer de trámite con el gobierno, el gobierno central el gobierno de la Ciudad de México y otros, bueno por esta modalidad de aplicación pues tienen otras formas, pero efectivamente hay que tomar muchos puntos en cuenta pero entre ellos, por supuesto el usuario, lo que usted bien mencionaba el usuario tiene que estar en medio porque es el que paga finalmente este servicio, y mire, por aquí nos llamó Virginia del Monte y nos dice, los taxis públicos, los eh, taxistas públicos son groseros y sucios además no aceptan las cuotas ella fue víctima de secuestro expreso. apoya estas plataformas un ejemplo es esto, ¿cuántas veces ha secuestro se expresa a través de los taxis comunes y corrientes, doctor, también.
8: Sí, sí, porque eh, imagínese usted, en la uh -huh. Ciudad de México tenemos la flota más grande del mundo. Uh -huh. Entonces, evidentemente, eh, pues la, la cantidad de eventos es, es importante, uh -huh. pero también los ha habido en plataformas pero no han trascendido no lo, han trascendido lo suficiente porque son empresas muy poderosas uh -huh. ¿sí? sin embargo usted lo decía muy bien hay, hay demanda hay capacidad para, para todos el chiste es regularlo verdad eh, si es competencia de la autoridad decir como en otras partes del mundo hay eh, es, es este número de concesiones para aplicaciones, uh -huh. este número de concesiones para taxis, sí. ¿sí? y buscar que ese equilibrio se mantenga. Uh -huh. Pero fíjese ahorita la paradoja, del uh -huh. número de taxis sabemos más o menos cuánto hay, así con toda precisión no lo sabemos, sí. pero más o menos sí. De aplicaciones no tenemos ni idea, uh -huh. ni idea, ¿eh? usted pregúntele a la autoridad que sea, Sí. Ahorita, como iba a haber el paro de, de taxistas, uh -huh. surgieron una serie de números muy raros, pero pues tenían la intención de magnificar la importancia del servicio por aplicaciones.
10: Así es. Y esto
8: es increíble, que, que en un servicio que implica usuarios ni siquiera sepamos uh -huh. eh, el, el número de de vehículos que están eh, en esa situación.
0: ¿no? Claro, pues bueno, yo dejaría también a que los, los usuarios también sean los que opinen, los que sean tomados en cuenta, esta propuesta que usted hace bueno, a mí me parece también extraordinaria ser una gran aplicación para todos los taxistas también que están operando en la ciudad y que no se tiene pues más allá del control propio de su tarjetón, que es pues si lo tienen, lo podemos ver, si no, pues no sabemos con quién estamos eh, tratando y que sobre todo pongamos en el centro la, eh, la seguridad que debe tener un usuario. Así que si le parece bien, en otro momento podemos seguir platicando de todo esto, algo tendrán que hacer las autoridades también para atender estas demandas que hoy surgen de, de los taxistas. Así que doctor, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta tarde.
8: Al contrario, muy buena tarde y
0: mucho gusto. Igualmente, hasta luego, doctor. Buenas tardes. El doctor Bernardo Navarro Benítez es profesor, investigador y coordinador general del Observatorio de Transporte y Movilidad Metropolitana de la Universidad Autónoma Metropolitana.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
0: Bien, y entre las propuestas que les tenemos a ustedes para que se vayan a pasar un buen tiempo, a divertir, les vamos a recomendar hoy la obra de teatro Sepulturas, que fue ganadora del Premio Nacional de Bellas Artes de Literatura 2012, esta obra de teatro de Hugo Alfredo Hinojosa, y nos acompaña vía telefónica, le agradecemos, nos toma esta llamada a Muriel Ricard, que es actriz. ¿Qué tal, Muriel? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues me gustaría que nos platiques un poco de esta obra que se presenta desde Teatro UNAM.
11: Claro que sí. Este, esta obra Sepulturas eh, trata de un veterano eh, mexicano tijuanense eh, que estuvo en en la en la guerra de Vietnam y bueno, pues se encuentra en una clínica de, de, de veteranos tiempo después. Este y bueno, eh, vamos viendo el pues el tormento, el tormento de este de este personaje después de los horrores que, que, que vivió en, en, en la guerra él está mutilado y bueno en esta en esta clínica está pues un doctor y una enfermera con pro, ciertos problemas éticos este que, que, que bueno le hacen la vida verdaderamente imposible a a, a este eh, personaje de, de, de Robert Díaz que uh -huh. es el, el veterano en cuestión este y bueno, vamos viendo que en esta clínica también tienen un negocio de venta de órganos mm, y lo mm. que le le provocan a este a este personaje, pues es verdaderamente una una pesadilla, ¿no? Un entrar al, al laberinto de lo que de lo que fue la guerra y cómo pues no logra deshacerse de de. De, de ello. ¿no?
0: Así que de por sí ya el ser un veterano de guerra tiene muchas implicaciones, toda eh, la vivencia que se tuvo y además, bueno, pues al llegar a este asilo y ser humillado, ser maltratado, pues tiene también nos llevaría quizás al extremo de una situación de este personaje. Así es, y, y, y me parece
11: que todo toda la obra, toda la estructura de la obra de de Walfredo, eh, pues es una gran metáfora de cómo de pronto el ser humano no logra trascender los 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 pues los horrores de la vida, no logra trascender el, el, el sinsentido, ¿no?
0: Así es, y bueno, eh, platícanos también, Muriel, ¿dónde se está presentando? Y bueno, sé que hasta el 29 de junio es Así cuando es. está esta temporada. Así es, estamos hasta el
11: 29 de junio, de miércoles a domingo, miércoles, uh -huh. jueves y viernes a las ocho de la noche, sábados a las siete y domingos a las seis de la tarde, en el Teatro Santa Catarina, Ahí en Coyoacán.
0: Muy bien, bueno pues ahí podremos conocer esta obra que aborda la vida de Robert, este veterano que nos dices de guerra de Vietnam, eh, un, este mexicano que se enlistó al ejército de los Estados Unidos y nos sitúa, bueno él se enlistó, tengo entendido los años 60 y entonces pues también por este deseo y que es una historia que vemos también que se repiten muchos mexicanos pues para lograr un mejor nivel de vida para él y su familia.
11: Para lograr un mejor nivel de vida y de pronto, pues esta, esto que tenemos de pronto que pagar para para encontrar ese mejor nivel de vida, como enlistarnos en una, en una guerra que nos es completamente ajena y que ni siquiera entendemos por qué le estamos peleando, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, pues ahí recordamos entonces Teatro Santa Catarina en Coyoacán hasta el 29 de junio, se presenta los jueves y viernes a las ocho de la noche y los sábados y domingos, sábado a las 19 y domingo a las 18 horas. Sí,
11: y a partir ahorita de eh, junio también uh -huh. vamos a estar los miércoles. a ah, los miércoles, ¿en qué horario? También a las ocho de la noche
0: miércoles 8 de la noche pues ahí está la invitación admisión 150 pesos con descuento del 50 estudiantes maestros UNAM y NAPAM y jubilados del ISTEIMS, así que pues es muy buen precio y los invitamos
11: así es ahí los esperamos créanme se la van a pasar muy bien
0: bien pues muchísimas gracias Muriel Ricard por invitarnos a ver esta obra sepulturas
11: muchísimas gracias a ti y a tu audiencia
0: hasta luego muy buenas tardes Hasta luego. hasta luego Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
0: Bien, y en los temas nacionales, hay varias, varias notas que comentar con ustedes. Se hablaba, ¿recuerdan ustedes de estos brotes de sarampión por.? Eh, una oleada de personas que no se han puesto la vacuna y también pues grupos que están eh, surgiendo que han surgido antivacunas y volvió a surgir el sarampión cuando ya se pensaba erradicado pues desafortunadamente llegó un caso a nuestro país, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud confirmó un caso de sarampión importado en el estado de Quintana Roo que fue introducido al país por una mujer de 50 años de edad procedente del Reino Unido y este es el segundo caso importado en lo que va del año. El primero fue en febrero pasado en Nuevo León por parte de una persona de 54 años de edad con antecedente de viaje a Estados Unidos y Francia. Con relación al caso de Quintana Roo se mantiene en observación esta persona sin presentar síntomas hasta el momento también a una niña de 7 años, una mujer de 29 y un niño de 14 que venían acompañando a la persona diagnosticada ya con esta enfermedad eh, viral. Así que, pues bueno, se eh, conoció este caso y se activaron los protocolos de respuesta en salud pública para la identificación de contactos y el bloqueo correspondiente para evitar la propagación de este virus. Y bueno, en otro tema también, empresas chinas están interesadas en México. Ahora que está todo este, este asunto de la amenaza de Donald Trump a México con cobrar aranceles a todo producto que entre a su país, pues esta semana se prevé que más de 1.600 empresas certificadas de China, principalmente de la industria textil y manufacturera, lleguen a México porque van a participar en la feria Home Life, donde esperan generar ventas superiores a 1.600 millones de dólares en solo tres días. Este evento se llevará a cabo del 4 al 6 de junio en Expo Santa Fe, donde estas compañías asiáticas tendrán la oportunidad de exponer productos fabricados en China, como maquinarias, bienes intermedios, textiles y juguetes. El vicepresidente de la Cámara de Comercio México-China, Jorge Morones señaló que este espacio muestra el interés hacia el mercado mexicano ante la guerra comercial que vive el gigante asiático con Estados Unidos. ¿Y qué pasaría si volteamos a ver a este gigante asiático y hacer pues los negocios con él en vez de Estados Unidos? ¿Qué pasaría en todo esto? Vamos a seguirlo platicando también, porque Enrique Dussel Peters, que es especialista del Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la UNAM, coincidió en que México puede jugar un papel crítico ante la guerra comercial actual. Ello, remarcó, dependerá del trabajo del gobierno mexicano y los organismos empresariales para atraer más inversiones chinas. Esto es lo que señala. Como les digo, habrá que seguir platicando de este tema porque sería hasta el 10 de junio cuando empezaría, en todo caso, de cumplirse esa amenaza de Trump cuando empiece México a pagar aranceles. En otro tema, bueno, ligado a esto, el, pres, el peso se deprecia ante nerviosismo por el anuncio de Trump sobre aranceles. Analistas mencionaron que una parte del mercado cambiario cree que Trump se va a retractar de todo esto que ha dicho, mientras que otra espera que los aranceles entren en vigor el lunes de la próxima semana y por tal motivo en los próximos días podría darse un incremento en la volatilidad en el peso y existe la posibilidad de que se acerque al nivel de 20 pesos por dólar, mencionó. También eh, mencionan estos distintos analistas. Así que vamos a ver lo que sucede con el peso y todo este tema económico. Eh, en otro en otro tema, pues hubo elecciones el día de ayer en varios estados aquí en nuestro país. Eh, Morena ganó gubernaturas, la de Puebla, la de Baja California, según ya dio a conocer el PREP. Sumó dos estados más a su haber después de conquistar cinco de las treinta y dos entidades federativas en los comicios de 2018. Y, bueno, pues, ¿cuál es el balance de todo esto? ¿Qué actores políticos salen más o menos favorecidos? Pues, además de que acusaron en algunos lugares de robo y compra de votos, acarreo de personas, retraso en los horarios, una baja participación, con lo que las casillas se abrieron fueron las principales incidencias, digamos, de esta jornada electoral en seis estados del país, eh, pues, las las elecciones fueron en Puebla, en Aguascalientes, en Durango, en Quintana Roo, en Tamaulipas y California, Baja California. Pero, ¿cuál es el balance? Pues los ganadores. Muchos dicen, eh, uno de los ganadores, grandes ganadores, es el propio presidente, Andrés Manuel López Obrador. Sin duda, sale fortalecido de esta jornada porque su partido, el partido al que pertenece. Ganó las dos los dos cargos más importantes en juego, que era el de gobernador. Y, pues, eh, Jaime Bonilla arrasó en Baja California, según el último corte del PREP y dos encuestas que habían dado ya desde desde el día de ayer su triunfo y Miguel Barbosa que hace efectivos los pronósticos y gana en Puebla así Morena partido del presidente arrebata dos gubernaturas al PAN ¿Cómo le fue el Partido de Acción Nacional? Pues queda en segundo eh, lugar en Baja California con Oscar Vega y también en Puebla quedó en segundo lugar con Enrique Cárdenas pero según los últimos cortes de los PREPs ganó en prácticamente todo el territorio de Tamaulipas en Aguascalientes, con 84% de actas contabilizadas, este partido, el PAN, se lleva cinco municipios y el Partido Verde, dos, en tanto que el PRI, PRD, PT y Morena, uno cada quien. Y en Durango, el PAN solo se lleva dos municipios, pero en la coalición con el PRD se anota otros 16, allí la competencia más cercana es el PRI, allá en Durango. Los grandes perdedores, ¿quiénes son? Pues el PRI y el PRD. El PRI PRD se alejaron de las victorias electorales, quedaron pues muy abajo después de... Del en terceros y más allá de los lugares, el abanderado del tricolor Alberto Jiménez consiguió solamente el 18% allá en Puebla. En Baja California, el candidato del PRI, Enrique Acosta, alcanzó solo 4.5%. Jaime Cleofas Martínez Veloz consiguió para el PRD 8.3% en Baja California. Ninguno de esos partidos consiguió municipios en Tamaulipas o en Quintana Roo. El PRI se anotó uno, en tanto que el PRD en coalición con el PAN se llevó tres. Y también... También se destaca en estas elecciones la, el abstencionismo en Puebla, la participación fue apenas de 32%, en Baja California la participación fue de 30% y en general en el grueso de la jornada, la baja participación marcó tal vez el único punto negativo de este ejercicio donde se habla... Pues de que no hubo violencia, afortunadamente, hubo un incidente en Aguascalientes ahí con el Mijis, pero perdió la violencia durante la jornada electoral de este domingo. Hubo algunos incidentes aislados y en el contexto de otras elecciones son más bien menores. Y les decía que en Aguascalientes el Mijis acusó que fue agredido tras denunciar que había compra de votos en la casilla en la que actuó como observador, observador ciudadano. Pues estos son los temas, de los temas más relevantes que destacamos hoy en los temas nacionales nacionales, eh, las elecciones, que pues bueno, ahí los resultados, cómo leerlos, los partidos tendrán que hacer sus propias sus propios acomodos, sus propias reflexiones, pero pues sí, los gran, grandes perdedores continúan en esa línea, continúan en esa línea el PRI y el PRD. Continuamos. Entramos a la sección de cultura, ya está aquí con nosotros Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Deyanira,
2: muy buenas tardes a ti y a todos los que esta tarde nos acompaña en este 3 de junio. Iniciamos semana, ¿qué digo semana? Iniciamos el mes y bueno, iniciamos, eh, hoy quisimos eh, dar un buen ritmo en esta semana iniciar con buena música y bueno escuchamos Kif a cargo de Camel Perea quien esta tarde nos acompaña en cabina. Ca Camel, bienvenido a este espacio, ¿cómo estás?
13: Chicas, muy buenas tardes, qué gusto estar buenas aquí. Tardes.
2: En esta Oye, en esta tarde calurosa, pero nublada, ¿eh? por eso se antoja escuchar este tipo de música, Camel.
13: Sí, recuerdo algún poema de Pellicer donde hablaba de que la tarde era rubia, pero se puso morena.
2: <risa> Exacto. Y bueno, para les cuento a los que nos están escuchando. Camel es escritor, es poeta e intérprete. Él le canta el amor porque dentro de todo el caos y también la violencia, pues siento que hay que cantarle también algo que tal vez sea más puro, ¿no? El amor. Y estamos escuchando este sencillo Camel. Eh, cuéntanos de qué va, estás estrenando también un nuevo proyecto, platícanos.
13: Bueno, en principio la canción es eh, una perspectiva dialéctica sobre el amor, mi disco se llama De cómo me corté con los cristales, que hace una referencia hacia la mujer, eh, la construcción histórica de la mujer, en América Latina principalmente, entre los siglos 20 y 21, que es lo que, lo que puedo eh, testimoniar todavía con las abuelas, con las novias, con, con las compañeras, eh, las, las amigas, las colegas, las, 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 las cantantes eh, En este proceso social y político de la migración Encuentro una construcción histórica Y una formación de la identidad Y eso me interesaba definirlo en, en el disco eh, es, O sea, no es un disco de amor Pero creo que el hecho mismo De, de todas estas mujeres valientes Que salen de casa para formar un nuevo hogar eh, Radica toda esa frescura y esa vitalidad del amor que nos saca del salvajismo para ubicarnos a través de nuevas armas con herramientas para construir un mundo mejor.
2: Excelente. Oye, bueno, pues ahí está la, la cepa poética, ¿no? Lo traes en la, en la sangre también.
13: Sí, creo que todos realmente tenemos esa esa, esa pulsión de, 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 de buscar algo que, que nos una. Por eso me gusta la canción. Yo parto de la literatura, Ajá. pero prefiero siempre la literatura oral. Eh, me gusta mucho cómo se ha transmitido a, a lo largo del tiempo eh, claramente eh, la academia es fundamental para preservar, para tener más recursos uh -huh. estilísticos incluso eh, mi formación en la UNAM también ha enriquecido muchísimo mi, mi acervo y también lo ha limitado hay que decirlo porque, eh, porque es eso, el amor también a, a, la, a la institución radica en, en todo lo que nos da y todo de todo lo que nos priva pero al mismo tiempo es un un espíritu protector de crecimiento y de y, y, y fundamental que exista eh, la, universidad, la universidad pública en, en, en nuestro continente y en nuestro país.
2: Claro, Camel, y ahorita que ya abordas esta parte de la universidad, bueno, también contarle a nuestros radioescuchas que eres autor de tres libros. Un poemario eh, editado por la UNAM, con el que ganaste el premio Almendra UNAM 2013 hace un rato ya. También Dolor del Impacto, Canciones del Amor Chorbo y el último Amor Chorbo para siempre. A ver, cuéntanos qué vamos a encontrar a través de estas páginas, sobre todo de Amor Chorbo para siempre, que es tu último trabajo literario.
13: El último trabajo literario es una recopilación de los textos que he escrito para algunos cantantes de la escena independiente y de temas que ahora yo estoy interpretando uh -huh. de letras, una especie de, de de cancionero realmente, amor chorbo es una construcción, chorbo es un sustantivo usado en España en los siglos 20, un término muy castizo que está en desuso y me interesó recuperarlo e insertarlo en un en un dialecto como el español mexicano que no, nunca se ha utilizado.
2: Y que no está tan definido, ¿no? También. Sí, tiene que ver con la indefinición. Así chorbo
13: es. o chorbo es aquella persona cuya situación se desconoce o se ignora. Uh -huh. Si llegan ustedes a una fiesta con alguien, ah, llegó con su chorbo. ¿Qué, ¿Quién sabe quién, quién sea? Sabe que sea? Entonces me gustó jugar con esa perspectiva del amor. Luego me preguntan sobre por qué escribir del amor. No uh -huh. estoy escribiendo necesariamente de, del amor romántico, claro. estoy jugando con el deseo, con la polisemia, con, con las posibilidades, con el anonimato. Con la frugalidad y con, con estos momentos tan efervescentes donde la gente no se da tiempo de tocarse, de mirarse realmente, de, de conectarse. Estamos tan pegados al teléfono, a, 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 al mundo que está ocurriendo ahí, que se construye otra realidad. Los colegas filósofos podrían hablarlo mejor que yo, ¿no? pero Pero entiendo también de estas alteridades y de estas otras funciones de construcción social, pero yo extraño honestamente los años 90 en donde ah, yo también
2: otras formas. así es. Oye, Camel, y bueno, eh, acerca de esta narrativa de la lírica ya nos, ya nos cuentas, ¿no? ¿A, a quién le cantas? Qué, ¿Quién te inspira? Pero, ¿cuáles son tus influencias, tanto nacionales como internacionales, para llevar a cabo este proceso eh, musical?
13: Son complejas y no son meramente musicales. David Holguín, por ejemplo, es ah, okay. una influencia grande para mí porque entiendo que, que el músico, que el poeta, también es un artista escénico. Entonces, en Holguín hay mucha poesía. Sí. Enzo Corman, de de Francia, que es un dramaturgo fundamental. Coltés, también de de Francia. Me gusta Néstor Perlonger, de, de Argentina. Mm, Charlie García, yo más musical. Okay. Boris Vian, imposible definirlo. Uh -huh. eh, no sé, hay, hay muchas influencias. Octavio Paz. Eh, fuentes también, o sea, novelistas, poetas, dramaturgos, uh -huh. dramaturgas también eh, Elena Garro, me, me, me uh -huh. impresiona la, la forma que tiene de, 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 de la historia Su visión tan atormentada y a la tan profunda Monina Bonelli de Argentina uh -huh. eh, En fin, hay muchas... Gastón García Marinozzi de Argentina ah, claro. eh, Viajando al fin de la memoria Hay muchas influencias
2: Excelente Oye, ¿y por qué por qué este título de cómo me corté con los cristales?
13: Eh, era el día del orgullo gay y ah, ese gran amigo de, de entonces con el que... ¿O sea, hace un año? Ah, no, hace mucho tiempo. ¿Más? Ah, ok. Nos encargaban una canción sobre, sobre la diversidad. Uh -huh. Entonces quisimos hacer un jazz poem que hablara sobre las mujeres transexuales, pero no hacer una oda y decir que las mujeres transexuales uh -huh. son lo máximo, son mujeres, y, y, y por el simple hecho de ser un ser humano radica ya una una preciosidad y un valor inherente uh -huh. entonces queríamos hablar a nuestro estilo, con nuestro registro y con nuestros recursos de, de la mujer perfecta y más o menos el texto dice la mujer, mujer perfecta probó hombre, probó de todo hasta se cambió de nombre, uh -huh. la mujer perfecta se llama Cristal, es tan perfecta que tiene manzana de Adán, actualmente uh -huh. tendría otro tipo de lecturas, seguro nos colgarían pero queríamos jugar uh -huh. y al mismo tiempo reivindicar esa imagen y jugar un poco con el arquetipo del macho mexicano uh -huh. Al final dice, me quemé con los machines, con las rayas en la mesa. hay pobre de mí, de mi nariz y de mis dos cabezas. Okay. Entonces, bueno, es un juego ahí múltiple, que además el, el lenguaje mexicano nos permite claro. tener, ¿no? Y murió la reina del albur, por ejemplo. que sí, Así es,
2: hace algunos meses. Y bueno, es, es este juego de palabras, ¿no? Esta cadencia que justo tenemos en el lenguaje también los mexicanos. Oye, y bueno, presentaciones próximamente. ¿En dónde te vas a estar presentando? Cuéntanos.
13: Por supuesto, eh... La presentación más cercana eh, será el 20 de junio en El Hijo del Cuervo. Van a ir unas narradoras orales transexuales y mientras alternamos con temas como Kif que van a escuchar. Uh -huh. eh, y, otras y que de hecho estamos escuchando estamos de fondo. Estamos escuchando de fondo, claro. Eh, van a contarnos sus historias. Lo que me interesa es salir de ese lugar de que las mujeres transexuales se reducen a ser activistas, sexoservidoras o claro. eh, estilistas. Creo que tienen la posibilidad de insertarse y el derecho en cualquier otro rubro. Lo están haciendo, pero queremos hacer ese, ese esfuerzo. Por otro lado, saldrán por ahí unas fechas en Yazatlán, en otros clubes. Ah, y bien. este jueves los espero en el Cinemex de, de Plaza Galerías. Uh -huh. Les tengo cortesías para quienes quieran ir. Es Excelente. Una banda de Funk con la que trabajo constantemente y estoy colaborando en una parte de, de la planeación.
2: Muy Entonces,
13: bien. Los esperamos allá. Se va a proyectar el video de la banda y nada son músicos increíbles
2: que era un poco lo que platicábamos fuera del aire no Camel que bueno además junio es el mes del orgullo del orgullo gay y también abrir estos espacios no hacer estas estas mancuernas entre los sexos vaya no ponernos etiquetas no podemos crear muchos lazos
13: Sí, claro, abolir ese tipo de divisiones, unirnos como humanos en pro de la vida, no de pro vida. Uh -huh. y, <ríe> nada, pues la canción por eso me gusta, al igual que la radio es un sistema de enunciación colectiva, claro. ya lo dice Walter Benjamin, Habermas y mucha gente, ¿no? Eh, to, todo el poder que tiene la voz de, de comunicarlo, platicaba con Natalia hace un momento, una gran amiga que curiosamente trabaja aquí, me la vine a encontrar, <ríe> el poder que tiene la voz de enunciar eh, como un dispositivo colectivo,
2: por supuesto. Hablaba de
13: la televisión que a veces me, me causa mucha molestia, las, las pocas veces que he ido y que la radio siempre tiene una calidez. Entonces, bueno.
2: Todavía somos una buena compañía,
13: Camila. Es un gusto. Como estar radio.
2: <ríe> y bueno, estas cortesías que nos estás dejando eh, son para este jueves, jueves 6 de junio a las 8 de la noche. Y bueno, se van a ir a los primeros que nos llamen al 55 36 43 39. Tienen que venir por ellas acá a la subdirección de Radio UNAM. Estamos en Adolfo Prieto 133 en la colonia del Valle. Y bueno, también apunten en su agenda eh, este 20 de junio en El Hijo del Cuervo, allá en Coyoacán, tu presentación, Camel Perea. Y bueno, también para. A conocer un poco más de tu trabajo literario, de tu trabajo musical y de básicamente del arte que nos regalas.
13: Un gusto estar acá con ustedes, chicas.
2: Gracias, Camel. Y
0: bueno, nos, nos despedimos de Yanira. Que tengan muy buena tarde. Gracias, Tamara. Gracias, Camel, por venir a invitarnos. Vamos a hacer un corte en este momento. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
13: Por primera vez y nos conocimos. Y nos conocimos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
9: Los
14: alquimistas giran un globo terráqueo. Lo detienen al azar y se adentran en el sonido de aquella latitud. Hacen música... Etérea. Sonidos al vapor que visitan todos los continentes Intersecciones trae para ti la música de Radaif Viernes 7 de junio a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo Entrada libre Sé parte de Intersecciones, donde la música converge Radio UNAM. experiencias sonoras
2: Con los cuales hemos ido mejorando todo lo que es la infraestructura. Tu idea puede ser valiosa y tienes las herramientas para cambiar una realidad.
15: El presupuesto participativo es un aliado para mejorar tu comunidad. Instituto Electoral, Ciudad de México.
2: Cuidado con el sol. La radiación solar es más fuerte en esta temporada y puede causar insolación. A largo plazo causa manchas y envejecimiento prematuro de la piel y es factor de cáncer. Ponte ropa holgada de manga larga, revisa el índice V, evita las horas de más calor y cuida a los niños y adultos mayores. No olvides el bloqueador solar. El calor es vida, siempre con precaución. Sistema Nacional de Protección Civil.
9: Un artista de la depravación. Un caníbal fundamentado.
12: El elegido de Dios para fundar en su estómago... Una puerta al infierno. Radio UNAM te invita a escuchar los relatos de erotismo y terror de Enoch en la puesta en escena La
16: confesión del caníbal, de Sergio Rudd, Director, Eduardo Ruiz Aviñón.
1: Todos los martes de junio a las 20 horas, en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Entrada libre.
12: Comer o ser comido, esa es la cuestión. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: Del 4 al 7 de junio se realizará el segundo congreso interdisciplinario del área de la salud pública, que tiene como objetivo elaborar un estudio que fundamente políticas públicas que impacten en la salud de la población. Este congreso se llevará a cabo en el auditorio de la Facultad de Medicina en Ciudad Universitaria. Aún tienes tiempo de inscribirte y asistir. Visita el sitio www.facmed.unam.mx. Te recomendamos la conferencia Cuidados Paliativos, con la ponencia a cargo de la licenciada Mariana Hernández Telles, que se llevará a cabo mañana 4 de junio a las 13 horas en el Auditorio 8 de marzo de 1857 de la Escuela Nacional de Trabajo Social en Ciudad Universitaria. La Secretaría de Difusión Cultural de la Escuela Nacional Preparatoria te invita a las visitas guiadas por este recinto histórico donde conocerás espacios como la Sala Óptica con instrumentos con los que se trabajó en la preparatoria desde sus comienzos o la Biblioteca Erasmo Castellanos V que alberga un sinfín de obras de arte, ciencia y literatura que fueron propiedad de este abogado humanista y poeta mexicano quien fuera además docente de la Escuela Nacional Preparatoria y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Los recorridos son de lunes a viernes de 17 a 18 horas. Programa tu visita en www.dgnp.unam.mx Para Prisma RU, Daniel Olivares.
0: Continuamos, son las dos de la tarde con seis minutos, ya estamos en esta segunda hora de Prisma RU, sean todos ustedes bienvenidos si nos acaban de sintonizar y pues vamos a tener en esta primera hora mucha información, vamos a hablar en un momento más del Día Mundial de la Bicicleta eh, y bueno, es momento de mandar saludos también a quienes nos están escuchando a través del 96.1 de FM o a través de www.radio.unam.mx y quienes están participando con nosotros vía vía redes sociales como aquí en @prismaRU le mandamos muchos saludos a Jesús Mejía Recamier, a César Soto, a El Sarco que nos dice que Natalia es todo un estuche de monerías. Eh, bueno, ahorita le pasamos tus, tu mensaje, Sarco y Ketekwani, muchas gracias. Bueno, es más, esta etiquetada, seguramente ya lo va a ver. Eh, Guerrero también, le mandamos saludos a Espleidura, LNGC, eh, también a José Luis León, que nos dice, a mí sí me tocó un bloqueo en Aquiles Cerdán a la altura del CCH a las 7 de la mañana. Una docena de pandilleros cerraron con tres o cuatro taxis, algunos automovilistas los insultaban y ellos respondían lanzando cosas. Pues sí, así las cosas, desafortunadamente. Gracias, José José Luis León por compartir tu experiencia. Eh, también nos dice el Zarco, ¡uy! Juguetes chinos, la meca de los juguetes apócrifos o para presupuestos austeros. Bueno, es que hay, hay mucha calidad en lo chino, pero pues muchas veces lo que nos llega y las eh, muchas cosas son pues de muy mala calidad también. Depende cómo lleguen y depende pues si llegan, eh, digamos, eh, de manera en donde se venden estos lugares. No es lo mismo comprar un, un juguete chino quizás en la calle que quién sabe de donde venga, qué marca sea a comprarlo en otro lugar desafortunadamente pues sí el mercado chino se ha insertado en muchos eh, también niveles de calidad gracias por el comentario, saludos a nuestros amigos de Becario Sunam Dafne Vázquez Avilés, Maiko Osorio Itzel Guerrero, Rufina eh, también Andrea González nos dice en Uber puedes crear un plan familiar y así monitorear los viajes que haga la familia eso no lo encontramos en los taxis normales, exactamente Andrea González es algo que nos Hemos volteado a ver a, no sé solamente Uber, hay otras aplicaciones ahora también nuevas a las cuales hemos volteado por el tema de seguridad solamente, e incluso también, como platicábamos hace unos momentos con el doctor, por el tema de precios en la noche. Si ustedes paran un taxi en alguna avenida, les dice a dónde vas, depende de dónde vayas, te cobran lo que... Pues lo que quiera el chofer, no hay algo establecido, lo cual pues no debe ser de esta manera. Y en Uber también suben las tarifas un poco en la noche, pero es algo completamente comprensible. Los servicios en la noche son un poco más caros, pero no como lo hacen o lo vienen haciendo los taxis de la Ciudad de México, que no están en alguna aplicación. Los tradicionales, vaya. Mario Covarrubia, saludos. Román Hernández García nos dice qué situación es tan complicada. Es sábado, casi las veintidós horas, con la familia necesitados de transporte, pare o no menos de pare o no menos eh, paré a, no a no menos de cinco taxis y ninguno me levantó porque ya van a entregar o porque no van por mi rumbo para un Uber y me da el servicio, ¿a quién apoyo? Pues efectivamente, ¿a quién apoyamos? Cuando muchas veces también eh, hacemos la parada al taxi, nos dice que no nos va a llevar si no le conviene por dónde vamos y entonces uno se pregunta si quieren trabajar o no. ¿Cuántas veces nos ha, les ha pasado a ustedes? A mí me ha pasado muchas veces pero bueno, eh, ¿quién, ¿quién más nos escribe por aquí? Eh, Román Hernández García, buen inicio de semana, Alejandro Cardiel atento al noticiero, excelente inicio de semana gracias Alex, eh, Tania también ayuda para difundir por favor eh, es maestra de ballet de una niña que conocemos y nos manda aquí una alerta Amber la cual con muchísimo gusto también aquí retuiteamos a través de nuestras redes sociales, Tony Clark que nos dice protestan y dejan de trabajar en detrimento de su economía familiar. Esto es parte de perjudicar a muchísimos ciudadanos por los bloqueos a las vialidades. Gracias, Tony Clark, por esta información. Alejandro Cardiel nos manda aquí un una lista para el amigo taxista, ponemos a tu conocimiento una lista para que no te veas afectado por Uber, limpia tu unidad de trabajo, cuida tu higiene personal, viste adecuadamente, conduce de manera responsable, no pongas música a tu gusto, no a todos nos agrada la banda, modera tus tarifas, repara los daños de tu unidad, evita fumar y decir doserías, devuelve las pertenencias olvidadas, ten una identificación a la vista y sobre todo sea amable. El problema no es Uber, es tu pésimo servicio, nos manda este... esta pues este, estas posibilidades que hay, estas sugerencias para el amigo taxista, gracias Alex Gardiel. Y lo que decíamos, si se han insertado esas aplicaciones es porque han encontrado también usuarios que pues han preferido ahora este servicio también, por supuesto. Y también Casa del agua a nuestros amigos de Casa del Lago les mandamos saludos y a todas las personas aquí los vemos, se van sumando. Otto Cázares va a tener al rato ensayo literario en vivo en tres estancias. Arte, Onomía, hoy toca la segunda estancia, es lo que va a tenernos hoy en su cartografía la en vivo, la segunda parte. Y bueno, aquí estará con nosotros en un momento más también. Eh, Eric Huerta, y aquí estamos checando todas las los mensajes que nos vayan llegando. Muchísimas gracias. Teníamos por aquí también una invitación que hacerles. Déjeme rápido rápidamente buscarla. Bueno, pues es una invitación de Cultura y del Instituto Nacional de Bellas Artes se llama De lo Peculiar y es eh, un concierto al piano, Abraham Barrera con trabajo Carlitos de Puerto, batería Bruno Ramírez y es por parte de la Secretaría de Cultura a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y, litura, y Literatura que nos presenta esto, De lo Peculiar el próximo 5 de junio es entrada libre en la Escuela Superior de Música Plantel Fernández Leal, así que les hacemos esta invitación por si están interesados, así que pues vamos a continuar ahora con la información y vamos con esta información de mi compañera Dulce García. Realizan en la UNAM homenaje al doctor Rui Pérez Tamayo. Su trabajo ha sido esencial para el quehacer de la bioética en México y para entender la necesaria laicidad en la ciencia. Adelante Dulce.
17: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. El Colegio de Bioética AC y el Programa Universitario de Investigación en Salud realizaron un homenaje al doctor Rui Pérez Tamayo por su desempeño como médico patólogo e inmunólogo, divulgador de la ciencia y académico mexicano. Y es que recordemos que el doctor Rui Pérez Tamayo fue el fundador de la unidad de patología de la Facultad de Medicina de la UNAM y con más de 58 años de ejercer la docencia fue nombrado ya profesor emérito. En el homenaje estuvo presente el doctor Rui Pérez, quien en entrevistas previas destacó la importancia de la divulgación de la ciencia en México. En
5: realidad lo que nosotros deberíamos intentar o tratar de hacer es promover la divulgación científica para ver si logramos que México se transforme en una sociedad del conocimiento. Nosotros no incorporamos a la ciencia en la cultura, no se considera como parte de la cultura. Y cuando nosotros hablamos de ciencia en el Conaculta, se nos quedan viendo
3: pues, ¿qué que están haciendo aquí, Sí.
17: En el acto del doctor Ricardo Tapia Ibargo Engoitia, del Colegio de Bioética, destacó el papel de Rui Pérez Tamayo para el análisis de los problemas relacionados con la bioética en nuestro país.
5: Su objeto entonces es promover, sistematizar, difundir, impulsar reflexiones, investigaciones para el desarrollo de la bioética, entendida como una disciplina más amplia que la ética médica, en un marco interdisciplinario y secular sobre la muchos temas, el comienzo de la vida, que incluye reproducción asistida, inseminación artificial, fecundación in vitro, transferencia embrionaria, maternidad sustituta, eh, la calidad de la vida humana. Bueno, estos es en general, por eso fundamos el Colegio de Biótica en 2003. RUI, su participación en el colegio, eso pues ha sido absolutamente Vital.
17: Por su parte, Paulina Rivero Weber, de la Facultad de Filosofía y Letras, dijo que el trabajo de Rui Pérez Tamayo ha sido fundamental para entender la laicidad de la bioética.
9: Ser laico hoy en día no implica ser ateo, implica aceptar que todas las ideas religiosas, del cuño que sean, tienen que quedar fuera de la discusión. ¿Por qué? Porque justamente cuando
12: un Estado es laico abre sus puertas a todo tipo de religión.
17: De Janir auditorio de Prisma RU, cabe mencionar que el doctor Ruy Pérez Tamayo ha escrito 64 libros, 18 de ellos de temas científicos y el resto de divulgación científica y ensayos históricos, con lo que el académico ha dejado claro que la ciencia y las humanidades van de la mano. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Analizan en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM la Agenda 2030. Adelante, Cindy.
14: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes, es un gusto saludarte a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU. Durante el primer encuentro, Agenda 2030, una aproximación desde México y la UNAM, Leticia Merino Pérez, coordinadora del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM, dijo que la desigualdad influye en la vulnerabilidad ambiental, ya que los más pobres son más propensos a embates de climas extremos y a menores accesos a recursos naturales básicos.
16: Pero en México... El tema de la vulnerabilidad de los grupos vulnerables es tal que se necesita cambios transformacionales, o sea, no paulatinos, sino de políticas de transformación de, de corto plazo para revertir esta situación. En México la población en, en pobreza, son datos del 2016-2017, son 46.2%. 9.5% en pobreza extrema. La desigualdad económica y política, tanto por métodos legales como por métodos ilegales y violentos, se traduce en imposición de usos abusivos de los recursos naturales. En el caso de la minería, esto es clarísimo. O sea, las empresas mineras tienen acceso prácticamente irrestricto, sin necesidad de impacto ambiental de las concesiones, ...al agua que requieren... ...en estados como Zacatecas y Sonora... ...que son estados que tienen estrés hídrico... ...la minería ocupa más agua... ...que la población.
14: La académica del Instituto de Investigaciones Sociales... ...recalcó que son algunos grupos de poder... ...quienes tienen la facilidad... ...de no permitir mejores reglas ambientales.
16: Los grupos poderosos... ...imponen su visión del ambientalismo... ...que muchas veces es parcial... ...el ambientalismo en México... ...con todo respeto... ...se reduce mucho a decretar áreas naturales protegidas sin presupuesto, donde se permite la minería, pero el tema de contaminación del agua, el tema de control de minería, el tema de desaparición de la agrobiodiversidad, no son tratados como temas ambientales urgentes cuando lo son. Los objetivos pueden ser muy adecuados, puede haber mucho consenso en torno a ellos entre el norte y el sur, pero la definición de indicadores es un proceso eminentemente político. Yo creo que esto no, no es suficiente para México porque el 10% más rico recibe 10, 36% del ingreso del país. El 1% más rico, creo que en, para nosotros el problema no es solo el 10%, o no tanto el 10%, sino el 1% recibe el 21%. 50% de la población recibe el 20%. El 10% más pobre recibe el 1.8%. Ahora, si tomamos el, 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 la meta, el indicador o la meta del objetivo 10, de, de que el, el ingreso del 40% más pobre crezca más que la media nacional, tomaría más de 120 años emparejar la brecha entre salarios. O sea, de hecho, la tasa a la que ha crecido el ingreso de los más pobres en los últimos 10 años ha sido mayor al promedio nacional, incluso al 10% más rico, entre comillas, donde está gran parte de la clase media. Sin embargo, ese crecimiento, porque la base es muy poca, no permite al 10% más pobre cumplir sus necesidades básicas y sí es muy representativo para el 10% más rico o el 1% más rico.
14: De Yanira, recordemos que el 25 de septiembre de 2015, más de 150 líderes mundiales asistieron a la cumbre de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible en Nueva York, con el fin de aprobar la Agenda para el Desarrollo Sostenible. El documento final, titulado Transformar Nuestro Mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, fue adoptado por los 193 estados miembros de las Naciones Unidas. Dicho documento incluye los 17 objetivos del desarrollo sostenible, cuyo fin es terminar con la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia justicia y hacer frente al cambio climático sin que nadie quede rezagado. Hasta aquí
0: el reporte, muy buenas tardes. Gracias Cindy, buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como Arroba Prisma RU.
7: Internacional
18: RU Un tribunal sueco rechazó la petición de la Fiscalía de emitir una orden de detención contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange, al considerar desproporcionada una orden de arresto, pues bastaría con una orden europea de investigación. Un grupo de abogados presentó ante la Corte Penal Internacional una acusación formal contra la Unión Europea por la muerte de miles de migrantes en el Mediterráneo. Aseguran tener pruebas que demuestran la indiferencia de los funcionarios europeos. Habla Juan Branco, uno de los abogados.
1: En estas estructuras de poder
9: es muy difícil para los actores externos determinar quién decide en realidad entre bastidores. Así que lo que hacemos es establecer que existía una política, que existía un doble discurso. Y dejamos que la Fiscalía, si se atreve, entre en estas estructuras de poder e investigue en el corazón de Bruselas, de París, de Berlín y de Roma, y que busque en los archivos de las reuniones quién estaba realmente detrás del escenario tratando de impulsar estas políticas que provocaron la muerte de más de 14.000 personas, según las estimaciones
3: más conservadoras.
18: Un tribunal iraquí sentenció a la horca a dos ciudadanos franceses tras ser declarados culpables de unirse al grupo terrorista Estado Islámico. Con ello, ya suman nueve los yihadistas de origen francés condenados a la pena capital en una semana. Habla la portavoz del gobierno francés, Sibeth Nyaye.
9: La posición de Francia sigue siendo la misma. Hemos llevado a cabo diferentes gestiones frente al gobierno iraquí para que esta pena de muerte sea conmutada a cadena perpetua.
18: El alcalde londinense, Sadiq Khan, criticó los honores con los cuales el mandatario estadounidense Donald Trump fue recibido este lunes en Reino Unido, quien a su llegada lo tildó de perdedor en represalia. Escuchemos las palabras de Khan.
1: Los londinenses ven detestables y ofensivas algunas de las cosas que Trump ha hecho en los últimos dos o tres años. El retroceso en los derechos reproductivos de las mujeres, la separación de los niños de sus padres en la frontera con México, la introducción de una prohibición a los países de mayoría musulmana, el apoyo y la defensa defensa de los supremacistas blancos, neonazis y antisemitas en Charlottesville. La amplificación de mensajes racistas en el país. El abandono del Acuerdo Climático de París.
18: Al menos cinco personas murieron después de que las fuerzas de seguridad sudanesas atacaran el campamento a las puertas de la sede del ejército en la capital, Khartoum. Uno de los médicos en la región da un poco de contexto.
3: Esta es una revolución pacífica y yo me opongo al gobierno militar. Claro que si un soldado herido viene aquí, yo lo curo porque ese es mi deber. Pero esta situación tiene que parar y debe nombrarse un gobierno civil.
18: El ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, dijo que su gobierno se opone totalmente a la aplicación de medidas coercitivas unilaterales, guerras comerciales y sanciones contra México por parte del gobierno de Estados Unidos. Con audios de Radio Francia y Euronews, las breves internacionales con Natalia Pascual.
7: Dos
0: de la tarde con 23 minutos. Me da muchísimo gusto recibir en este espacio al maestro Ernesto García Almaraz. Él es coordinador de Bicipuma. Lo invitamos hoy a platicar porque es Día Mundial de la Bicicleta y hay cosas que decir desde nuestra UNAM. ¿Qué tal, maestro? Bienvenido. Buenas
15: tardes. Hola, Deyanira. Buenas tardes. Con el gusto de saludarte a ti, a tu, a tu auditorio, a tus órdenes.
0: Gracias, maestro. Pues platicar sobre las mujeres también que están utilizando ya mucho la bicicleta. Antes era como más exclusivo de los hombres. pero hemos Salido a las calles, aún con tacones, aún en, en, en ciertas condiciones para, pues, ...para divertirnos, para transportarnos... ...para hacernos presentes... ...y bueno, pues cada vez crecen más los usuarios... ...en general, aquí en la Ciudad de México... ...y bueno, se señalaba que cada vez más mujeres... utilizan la bicicleta como medio de transporte... ...de 15.62 millones de personas... ...que transitan cotidianamente por la Ciudad de México... ...340 la usan de forma regular... ...para trasladarse... ...y cerca de 80.000 de esos... ...340 son mujeres... ...y hay varios, hay varios eh, números... ...hay varias cifras que me gustaría compartir porque también hay un programa importante desde nuestra universidad que es justamente Bici Puma. Platíquenos de este programa, maestro.
15: Sí, Deyanira, mira, Bici Puma es un programa que inició como una prueba piloto hace 14 años ya, se llamaba Puma sobre ruedas y eh, era primero como una parte lúdica, se creía que solamente iba a servir para pasear, uh -huh. pero fue tomando una importancia tal, que ahora eh, se incluyó en una dirección general que se llama Servicios Generales y Movilidad es un verdadero sistema de transporte y compartimos importancia a nivel del Pumabus digamos que es otra de nuestras alternativas de movilidad uh -huh. actualmente tenemos 14 estaciones tenemos un bicicentro que almacena eh, hasta 800 bicicletas muy bien ordenadas aquí tenemos un área de lavado un patio de maniobras oficinas administrativas y tenemos una ciclopista ya con ocho kilómetros en los que los estudiantes, académicos, investigadores, incluso exalumnos, gente de intercambio académico, pueden utilizar solamente presentando su credencial vigente de la UNAM.
0: Ya nada más con, con ese requisito, pues muy bien, porque además creo que desde nuestra universidad hay lugares maravillosos por los cuales transitar en bicicleta. Y qué bueno, yo cuando estudié en la UNAM, pues esto todavía no existía, me hubiera encantado, pero qué bueno que ahora existe y se han ido sumando mucho más estudiantes también a, esta, a este programa.
15: Es correcto. Yo te podría decir que actualmente cada día damos un promedio entre 4.500 y 5.000 préstamos uh -huh. a toda la comunidad. Es decir, gran parte de nuestros estudiantes se benefician de este noble transporte. Eh, tenemos un promedio de mil bicicletas y con sí. estas damos ese número de servicios que te comentaba en un horario de seis y media de la mañana a cuatro y media de la tarde. Uh -huh. Y bueno, quisiera yo abonar al comentario que hacías de las mujeres uh -huh. Que eh, no solamente con tacones Yo diría uh -huh. que aquí eh, tenemos mujeres que con sus batas blancas De la sí. Facultad de Medicina Se suben a la bicicleta uh -huh. eh, Estudiantes de arquitectura que llevan eh, sus, sus planos, planos ajá. Sus mochilas Y se suben a la bicicleta Y eh, llegan de buen humor a, a sus clases Creo uh -huh. que es uno de los grandes beneficios que tiene el uso de la bicicleta que no solamente nos ayuda a conservar el medio ambiente, sino que eh, nos pone de buenas uh -huh. y además abona a nuestra salud
9: claro porque que sí. nos
15: ejercitamos
0: así es y bueno hay algunos datos también en marcar lo que se hace desde nuestra unam que es parte también de lo que sucede en una en una ciudad tan grande como esta la encuesta origen destino 2017 levantada por el instituto nacional de estadística y geografía el inegi dijo que en los 5.0 millones de hogares de la ciudad de méxico y el área metropolitana 35.9 cuenta con una bicicleta es decir hay unas 118 mil bicicletas que bueno no son las que vemos que todos los días en, en la ciudad son mucho menos, pero esto nos habla de esa intención de la gente de seguir eh, queriendo aprender a andar en bicicleta y eventualmente utilizarla. Aquí sabemos que hay distintas actividades en la Ciudad de México, los domingos se abren espacios exclusivos para bicicleta y hemos visto el éxito que tiene el uso de la bicicleta y qué mejor ahora que desde niños se empiece a utilizar en la calle, que vayamos ganando espacios, maestro.
15: Es correcto. El uso de la bicicleta eh, no tiene vuelta atrás. Uh -huh. Creo que ahora el medio ambiente eh, pues nos obliga a que buscamos, busquemos alternativas de transporte sustentables limpios y la bicicleta es ideal. Además que nos eh, abona a nuestra salud, pues también ayuda a nuestro bolsillo, porque es un eh, medio de transporte gratuito, que ocupa mucho menos espacio que un vehículo automotor y te podría comentar, de Deyanira, que por ejemplo, en el año 2018, uh
10: -huh.
15: con los, el número de préstamos que realizamos superior a los 800.000, eh, eh, dejamos de emitir casi 800 toneladas de CO2 al medio ambiente. Uh -huh. Entonces, con esto, la ecuación eh, que tenemos es ganar-ganar, ¿verdad? Claro. Uh -huh. Tenemos salud y ayudamos eh, a la conservación del medio ambiente y a combatir el cambio climático, por ejemplo.
0: Uh -huh. Y bueno aquellas personas que pues no sepan andar en bicicleta lo pueden hacer hay distintas eh, los domingos en el ciclotón por ejemplo el último domingo de cada mes o en las actividades que hay propias en, en por ejemplo en la delegación Benito Juárez hay escuelas de, de bicicleta de ciclismo para que la gente pueda aprender o se puede ir a aprender a ciudad universitaria yo sé de muchas personas donde aprendí a andar en bicicleta en ciudad universitaria se prestan los espacios también.
15: De acuerdo, aquí tenemos muchos espacios, por supuesto, además bellísimos.
0: Uh -huh.
15: eh, la bicicleta permite ese contacto directo con sus instalaciones, con sus bellos jardines, y eh, es una manera diferente de transportarse que contrasta mucho con el automotor. Uh -huh. El automotor eh, muchas veces no puede pasar por eh, pasillos donde eh, cuando transitamos con la bicicleta descubrimos que también son parte de nuestra universidad, y eh, para aprender a andar en bicicleta, como bien lo decías, eran clásicos los estacionamientos del Estadio Olímpico, ¿verdad?, que ahí sí. muchos de los papás nos llevaban a, a practicar, pero también aquí en el bicicentro tenemos eh, en el patio de maniobras un espacio amplio y cómodo en el que muchas veces, cuando es inicio de semestre, los estudiantes antes de ocupar el servicio vienen a practicar un poco aquí, toman confianza y ajá. después ya se montan en la bicicleta.
0: Así es. Bueno, pues ahí está este programa que me parece magnífico, Bici Puma, vamos a utilizarlo. Utilícenlo lo, todos los estudiantes que nos estén platicando. También me imagino que los académicos pueden tomar la bicicleta, eh, Sí,
15: académicos, incluso exalumnos,
0: trabajadores, ajá.
15: trabajadores, por sí, supuesto, sí. y eh, también gente de intercambio académico, extranjeros que vienen a hacer alguna eh, estancia corta, uh -huh. eh, les hacemos un registro especial aquí en el bicicentro, también tienen, tienen derecho a la bicicleta.
0: Claro que sí. Y bueno, ya decía usted de algunas ventajas de usar la bicicleta, pero bueno, cambia. Es un estilo de vida ya para muchas personas. Eh, nos brinda esa posibilidad de oxigenar más el cerebro, aunque a veces, bueno, pues sí está contaminado, pero muchas veces podemos andar en bicicleta sin este problema. Eh, y bueno, pues son hábitos que debemos ir tomando en cuenta para un futuro y para, pues entre todos, salvar este planeta de todas esas emisiones que generan los automóviles y que una bicicleta, pues, beneficia al que está manejando y beneficia también al colectivo. Así que, pues, tomemos en cuenta mucho esto. Por lo pronto, maestro, le agradezco mucho que haya estado con nosotros aquí en Prisma RU.
15: Encantado, Dianeira. Gracias a ti y a tu auditorio. Hasta luego. Muy buenas tardes. A sus órdenes. Hasta
0: luego. El maestro Ernesto García Almaraz es coordinador de Bici Puma. Bien, pues ya está en la línea telefónica el licenciado Hugo Huitrón, que nos acompaña aquí para hablarnos de la Gaceta UNAM. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido, buenas tardes.
5: Hola, de, de Yanira, buenas tardes.
0: Oye, pues ahora por teléfono. Qué gusto que hayas estado con nosotros el pasado jueves ahí con todos, con los radioescuchas y con la gente que nos visitó ahí en la sala Julián Carrillo.
5: Sí, muy, muchas gracias a ustedes. Sí, fue sí, bastante agradable. La gente que acudió es muy contenta fue un éxito, como lo ha sido durante tres años el programa
0: Así es, pues muchas gracias Hugo ¿Sí? Y los
5: 52 que faltan
0: Y los 52 que faltan, muy bien Hugo, pues hoy tenemos aquí la portada de Gaceta UNAM que todos estábamos tratando de descifrar esta fotografía
5: ¿Y, qué? ¿Y cuál es el resultado?
0: Pues no, no tenemos por unanimidad <risa> nada
5: <risa> es, es un bovino
0: cíclope mm, Mira bovino cíclope <risa> <risa> sí tratábamos ahí de darle pero creo que nadie, nadie le atinó cuéntanos Invit
5: invitamos a los que nos escuchan a que vean a que visiten el museo de Ana anatomopatología uh -huh. que se encuentra en la facultad de medicina veterinaria y zootecnia uh -huh. ahí tenemos una cole colección que, de, que consta de 450 piezas uh -huh. Es una colección de animales con alteraciones patológicas destinada a la enseñanza. Sí. Y como dato curioso, bueno, pues este cinco piezas uh -huh. de ellas están en la exposición de Guillermo del Toro ah, en uh -huh. casa con mis monstruos. Sí, sí, sí. Son pues... cinco piezas que les uh -huh. prestaron de estas 450. cincuenta. Uh -huh. Este, Los invitamos en la gaceta, traemos la portada, traemos una nota y trae, tenemos también las centrales, uh -huh. donde hay diferentes diferentes animales. Están las cinco piezas, la, la imagen de las cinco piezas que están en, en exposición pues, de Guillermo del Toro.
0: Muy bien. Bueno, pues ya sabemos entonces que es un bovino cíclope esta fotografía. <risa> ¿Qué más, Hugo? Cuéntanos.
5: Este, Pues traemos el número cinco del del suplemento especial sobre uh -huh. los 90 años de la autonomía sí. y además tenemos notas importantes como eh, la unidad de alta tecnología de la Facultad de Ingeniería,
10: uh
5: -huh. ingresó a la Federación Internacional de Astronáutica, que es una institución mundial que aloja entidades académicas, empresas, uh -huh. entre otras. Entre otras. Una nota sobre el calor, menos lluvias y sequías por el niño, nos, nos informa Cristian Chris, Domínguez Arviento investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera. Otra nota sobre el tiempo que pasan los mexicanos este en WhatsApp.
0: Dos y tres horas.
5: Dos y tres horas. Uh -huh. este bueno, La mayoría de la gente está en Instagram, está en Facebook uh -huh. y está... Este, en, ¿Cómo en, se en llama? En Twitter también. En Twitter, Ajá. así es. Además traemos una nota sobre el aumento de mujeres ciclistas en México.
0: Ajá. Hablábamos hace unos momentos al respecto de eso.
5: Sí, que hay Ajá. muchas mujeres que hay que tener cuidado porque todavía los, los automovilistas no se acostumbran a que anden bicicletas por las calles.
10: Ajá. Así
5: es. Entonces hay que tener mucho cuidado y los automovilistas pues que reaccionen a que son otros tiempos. Uh -huh. En la parte de comunidad tenemos, este, como ya lo, lo dijeron ustedes, en, en marcha la segunda biblioteca comunitaria en la Sierra Mitze, uh -huh. que es un proyecto de Adgana, Cupig, Vargas, originaria de esa región. Uh -huh. Y también hay una nota importante de unos alumnos de la preparatoria 9 y sí. una alumna de la prepa 8, que ganaron, ganaron un concurso de la NASA uh
0: -huh.
5: y van a destacar, eh, ganaron con dos ensayos sobre los satélites de Europa y Titán uh -huh. y se les va a publicar la NASA,
0: muy bien aquí vemos una foto de estos jóvenes, ¿qué más hubo?
5: Eh, tenemos eh, una nota sobre los cien años con amado, con Amado Nervo en UNAM, uh -huh y además como todo como es costumbre todos los lunes nuestra agenda de actividades académicas culturales y deportivas uh
10: -huh.
5: donde define todas las actividades que se van a realizar durante la semana uh -huh. y bien. en Gaceta Digital bueno traemos lo que ya hemos platicado pero además hay una nota que sobre sobre los 25 años de Paul Fiction uh -huh. sí, sí. una una película de Quintín Tarantino uh -huh. Que rompió Rompió algunas, algunos cánones Y fue una película que este eh, Tuvo un premio importante En el Festival Internacional de Canes uh -huh. Se la recomendamos Que la vean en nuestra gaceta digital esa y otras notas Que, que aparecen Muy bien Y pues que les, les decimos Esto es lo que traemos en, en la gaceta
0: muy bien, Hugo, y pues ahí a hacer nuestra agenda por todas las actividades que trae todos los lunes para irlas apartando los siguientes días. Muchas gracias, Hugo.
5: Muchas gracias a ustedes, Vicente y un saludo para todos. y no se olviden,
1: sean felices.
0: Claro que sí, Hugo. Hasta luego, un abrazo. Hasta luego. Muy buenas tardes, Hugo Huitrón, director de Gaceta UNAM.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
14: Cartografía RU con Otto Cáceres.
0: Bueno, pues ya estamos aquí en Cartografía RU con Otto Cázares, que ya nos acompaña aquí en cabina. Otto, ¿cómo estás?
9: Estoy muy bien. Me da mucho gusto eh, compartir estos micrófonos con ustedes. Y me da mucho gusto también continuar estas entregas radiofónicas uh -huh. experimentales. Hoy les entrego la segunda estancia. Eh, esta parte del ensayo en vivo requiere de una participación de quienes me escuchan. Es muy sencilla esta participación. Me escucharán en casa o en sus automóviles repetir la frase dar peso a mi propio corazón, dar peso a mi propio corazón. Mientras la repito, entregaré una copia de uno de mis dibujos, primero a Deyanira, a Montse Magia y al equipo de producción de Prisma RU, que estamos en este momento en la cabina radiofónica, pero después, cuando termine la... Eh, eh, esta participación uh -huh. aquí en la cabina, iré piso por piso de la estación repartiendo mis dibujos. Uh -huh. Para bien. ustedes en casa también tengo copias de estos dibujos. Bastará que vengan a recogerlos uh -huh. a, en horas de oficina a difusión cultural de la estación. Muy bien. Esta es la sencilla actividad planeada para esta segunda parte. Dedico este acto radiofónico a mi prima Marina. Vamos a él.
12: Ensayo literario en vivo en tres estancias o en tres puntos. Arte Onomía. Segunda estancia, La Este Ética. Museo Teatro coordinado por Alberto Villarreal. Foro Sor Juana Inés de la Cruz. Centro Cultural Universitario. Festival de Arte y Ciencia, El Alef. Paisaje Sonoro, Héctor Salik. Producción Radiofónica, Rodrigo Aguilar, Prisma, RU. Guión Otto Cázares.
9: 2. Hemos hablado acerca de un corazón escrito por todas partes, escrito con una ley que, como está incidida en la superficie con un punzón, no puede borrarse. Corazón incidido en sus trece partes. Escritura de una ley interior en la aurícula izquierda del corazón, en la válvula mitral, en el ventrículo, en la válvula sigmoidea, en la tricúspide, etc. Etcétera, etcétera. Pero el corazón humano también puede pesarse. Al morir, el dios egipcio Anubis, con su cara de perro, pesa en su balanza nuestro corazón. Lo pesa contra una pluma. Tiene que encontrar a nuestro corazón ligero para que podamos gozar de buena ventura en el reino de los muertos. Huh. Pero, precisamente por eso, yo, en un afán de desobediencia y autode autodeterminación, alguna ocasión hice un dibujo. Son unas figuras entrelazadas en forma de corazón, y abajo de mi dibujo escribí la frase... Darle peso a mi propio corazón para que cuando Anubis haya de pesarlo en su balanza, no lo encuentre insignificante. Escribí esto a despecho de no gozar de buena Buenaventura. Yo vivía un momento que me hizo pesado el corazón. Yo quería significar mi corazón. Hacerlo pesado, es decir, llenarlo de experiencias. Darle peso a mi propio corazón para cuando Anubis con su cara de perro, haya de pesarlo en su balanza, no lo encuentre insignificante. Darle peso a mi propio corazón para cuando Anubis haya de pesarlo en su balanza, no lo encuentre insignificante. Darle peso a mi propio corazón para que cuando Anubis haya de pesarlo en su balanza, no lo encuentre insignificante. Al entregarles mis dibujos en forma de corazón, estoy descargando a mi corazón de su peso. Ya, mi corazón deshojado y ligero es completamente de ustedes. La creación es una forma de descargar al corazón de su peso. Pero continuemos con nuestras reflexiones. Emilio, o acerca de la educación, es un libro de Rousseau que Kant leyó muy atentamente. La educación, según Rousseau, es el proceso de arribar a la gloria de la conciencia. En la búsqueda sistemática de esta gloria, de nuevo, como siempre que hablamos de autonomía, subyace el corazón y sus sentimientos, que aquí se convierten en actos. Los sentimientos son los acontecimientos de la vida moral, escribió Balzac en alguna parte, y tiene razón. Según Rousseau, el acontecimiento de un corazón amoroso es la justicia. Sé justo y serás feliz, le dice el preceptor, que es Rousseau, a Emilio, su discípulo. La gloria de la conciencia es la gloria de amar, propone Rousseau. Se activa este reflejo amoroso a la menor oportunidad, al menor reflejo. Dice Rousseau, hay una voz en mí que es sabia. La conciencia es la voz del alma. Cuando la muerte me llegue, no me encontrará. Así nunca sabrá si es ella la que se ha retrasado o he sido yo el que se ha adelantado a su destino. Solo ustedes me encontrarán, porque mis raíces están en nuestro libro. El libro no pertenece a nadie. No pertenece más que a los vocablos de los que se libera poco a poco. ¿En qué se convierten estos una vez entregados a su herrancia? Nuestra indigencia, como la suya, es infinita. Ah, de modo que ahora un tenemos día, dos voces superpuestas. Ese es precisamente el conflicto. Me di de que libro una primera un libro forma de definir a un neurótico siendo, es aquel que sufre una escisión. Palabras, alguien que sufre un divorcio. Y todos, y todos tenemos sí, gradientes sí, de neurosis, sí. claro está. Me tengo a mí mismo por existente <risa> cuando caigo en la cuenta... De que lo que digo puede ir incluso en dirección opuesta de aquello que pienso y siento. Hay dos en mí. Porto dos corazones palpitantes con sus dos leyes inscritas en ellos. Hay dos en mí. Este hombre y el hombre dentro de este hombre. Siempre el tema del autogobierno implica un dominio sobre mí mismo. Soy un campo de batalla. Es la psicomaquia. A veces gana el hombre dentro de este hombre, que es el que le da peso a mi corazón, y a veces gana el otro, el que lo aligera. El budismo sabe que el hombre dentro de este hombre ha de ser domado. En las tentaciones de San Antonio de Gustave Flubert, los demonios hablan con onomatopeyas y aullidos, pero no son las voces de los demonios lo que oye San Antonio. Es la voz no, interna no, del santo, no, 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 es la no, voz, no, no, voz no, no, dentro no, no, del hombre, la que es onomatopélica, como el sonido de la caída de un albañil en el Finnegan's Quake de James Joyce. Bababada al garaj, ta camina ron, tombrón, tonerón, tuon tuon trobar tuon cuccucur, denenturnuk. Bababada al garaje, ta camina ron, tombrón, tonerón, tuon tuon trobar tuon cuccucur, <risa> ¡Mi demonio es mi dominio! ¡Sedetzup <risa> rob acerneik! ¡Soy donep Oh, ¡Oro da sol ek egit sel o selis! ¡Setna nort senega misus ojis nog na hiart! Hoy son ¡Raliab lauk aubos azura pero si hay dos en mí que piensan en direcciones contrarias es porque la autonomía también puede ser entendida como una libertad contrafactual libertad contra la realidad exterior y puedo gozar de una libertad plena en mi interior es como si una libertad creadora Crear a un mundo dentro de este mundo. Ahí es, por ejemplo, cuando el poeta William Blake clama, debo crear mi propio sistema o ser esclavizado por el de otro hombre. No razono ni comparo, mi asunto es crear. La autonomía permite que la ética, que es fundamentalmente de aquello de lo que hemos estado hablando, acceda a la estética. Y yo fundiría en una sola palabra ética y estética. Estética. Del mismo modo que fundo en una sola palabra arte y autonomía. Arteonomía. La estética y la arteonomía explicada a los niños. Algo que no está ahí, lo estará gracias a mí. Tal es el milagro de la creación. Un signo inventa un vocablo y el universo de repente... ...se ve enfrentado a sí mismo. Crear... ...y siendo creador... ...familiarizarte con tu propio modo de confrontar al mundo... ...dicho en otras palabras... ...oponerle resistencia al mundo... ...con otro mundo... ...comentario de aquel... ...pero emergido de tu propio corazón creador. El arteonomista... ...practica la autoactividad de fichte... ...la autoactividad fichteana dice... Nada hay más insoportable para mí que ser solamente en otro, para otro, a través de otro. Quiero ser y llegar a ser algo para y a través de mí mismo. Siento este impulso tan pronto como me percibo a mí mismo. Está inseparablemente unido con la conciencia de mí mismo. Según este impulso, he de actuar como un ser totalmente independiente. He de ser independiente. Pero ahora... Dejemos que estas reflexiones alcen el vuelo. ¡Anden! Váyanse. Ah. Alcen el vuelo, reflexiones. ¡Anden! Hablan de volar. Continuará. Continuará. Pues, Otto Cázares,
0: muchísimas gracias. Maravilloso este trabajo eh, auditivo y de palabras y de muchas cosas que nos recrean en la mente y el corazón. Por así supuesto. es, así muchas es. Gracias. Pues muchas
9: gracias a ustedes por prestarme oídos y el próximo lunes entregaré la tercera uh -huh. parte de este ensayo en vivo para radio. Muy bien, pues
0: ya esperaremos esta tercera parte con
6: mucho y,
9: gusto. Eh, los que. Hicieron favor de prestarme oídos en casa o en los, sus automóviles o donde uh -huh. quiera que estén oyendo la radio. Pueden pasar a recoger su dibujo. Sí. Este que voy a repartir ahora piso Muy por piso. Bien. Hay uno para ustedes esperándolos aquí en eh, Difusión Cultural de Radio 1.
0: Pues ya escucharon. Pues ¿qué te parece <risa> ahora continuar con...? Me parece fantástico. Niños? Adelante. Pues hay actividades en la Sala Julián Carrillo y ya está con nosotros Monse Magia. Pues la Voz Patrullos. del Mundo.
12: Hola, ¿cómo están? Como siempre, un verdadero honor y un privilegio contar con esta participación en vivo. Gracias, Deyanira. Por supuesto, Otto Cázares, que creo que hoy sí te volaste la barra, amigo. O bueno, te volaste las reflexiones con, con esto. Gracias, gracias, porque creo que, bueno, si bien la radio trata sobre la palabra, también es un teatro de la imaginación, ¿no? Uh -huh. Se ha dicho sí, y se comprueba y pues obviamente invitados al próximo lunes a ver en qué continúa esto. Y gracias pues, a
9: ti por prestarme tu hermosa voz en la rúbrica. Muchas famoso, gracias, mafia.
12: gracias a todo teatro el equipo. Teatro del también. aire
9: decía... Alfonso Reyes, justo. Nos a la radio precisamente.
12: Y pues aquí estamos. Y hablando de teatro del aire, también tenemos una sala que es un teatro uh -huh. para diferentes artes, actividades, expresiones artísticas. Por supuesto, los invitamos a que sigan las redes sociales de la Sala Julián Carrillo de Radio Universidad. Denle un like, ahí estamos publicando la agenda completa que tenemos cada mes. Y pues bueno, es junio y ya estamos de estreno. ¿Por qué? Porque pues primero que nada queremos anunciar que tenemos ya eh, hoy estreno de teatro a las 8 de la noche entrada libre se presenta Freddy Roma un actor en reparación actuada por Gabriel Pingarrón y son vidas, vida y anécdotas de un actor So, todo sobre el escenario, reflexiones con humor y pues con mucha sabiduría sobre lo que él también ha podido vivir y experimentar en su larga carrera, él también es eh, actor de doblaje, por ejemplo ha hecho personajes eh, como el señor Smithers en los Simpson y eh, <risa> los Thundercats, por ahí lo recordarán, tiene una voz muy grave y profunda, así que acompáñenos por favor a este monólogo los martes tenemos La confesión del caníbal, una obra imperdible que tienen que venir a ver, actuada por Sergio Rued, que es un actor joven, súper eh, con posibilidades de comunicación. Uh -huh. Es una hora y media solo para mayores de edad. Hay contenido <ríe> explícito. Pero... Sergio Rued es un actor. Vengan, vengan, claro. Qué bueno que ya se conocieron. Y de sí. hecho, debo de uh -huh. decir que se conocieron aquí en la sala Julián Carrillo sí. viendo la obra de Jorge Yidi. Exacto. Entonces, vengan para que puedan conocer a los. Nos volvimos Otto, amigos inmediatamente.
9: Y hemos eh, desde entonces intercambiado una serie de videos. Y el, la capacidad histriónica de Sergio Reyes Sí, tremenda extraúbil. Maravilloso, sí. de verdad se lo
12: recomendamos Esta obra es justo la confesión del caníbal Tiene una mezcla entre sátira a la religión Entre sátira también pues a la humanidad misma Y bueno, pues vengan a descubrir cómo es que este caníbal actúa Y por qué hace lo que hace el Cine Club Radio Cinema presenta los próximos miércoles de junio a las 6 de la tarde ciclo Los Feminicidios en el cine de ficción, un tema muy... Actual Y será actual hasta que tengamos respuestas Las mujeres debemos de construir verdades entre todas nosotras Y si el cine sirve para eso, vengan por favor a asistir Hay una presentación, hay un comentario al final Y con su presencia se arma una discusión, un cine-debate Al final de cada una de las funciones La primera es el miércoles 5 de junio con el señor Verdug de director de Charles Chaplin del 1947 también tendremos Mientras Nueva York Duerme de Fritz Lang y pues remataremos el 26 por allá con Las Poquianchis de Felipe Casals uh -huh. todo esto al margen de discusiones que tienen que ver con cómo construimos esta ausencia y presencia de las mujeres en nuestra sociedad mexicana también tenemos un 2x1 musical para ustedes porque habían estado pidiendo bastante música y tenemos preparados los jueves de junio en entrada totalmente libre a las 8 de la noche con transmisión diferida para el sábado a las 4. Los conciertos del ciclo Colores y Folclores. El primero será el jueves 6 con Nostalgia Huasteca de Son Huasteco y Guapangos. Por favor, los esperamos aquí. El 13 va a estar ensamble de Iram Gallardo de acordeón uh -huh. y violín. Las muñequitas de Sololoy también después con bolero y son cubano y tres tristes tangos. A ver, tres tristes tangos. <risa> tres tres, tres, tres. <risa> tristes tangos. Exacto, gracias. <risa> a ver, ¿ustedes radio escuchas? Okay. <risa> eh, de neo folk hacen una fusión entre acordeón con, con trabajos y bueno otros instrumentos como el trombón, uh -huh. pero se van a recorrer ra raíces del folclore del mundo y pues justo con este corte hicimos esta curaduría para ustedes, también pueden venir en vivo a las 8 de los jueves uh -huh. y sintonizarlo los sábados a las 4 así que vengan por favor, no es nada más triste que venir y que hayan poquitas personas, así que queremos sus oídos queremos sus sentidos, estamos en Adolfo Prieto número 133 también para invitarlos, a ver si nos pueden poner ahí en la producción el sencillo de Radaid, día dar que uh -huh. está en Spotify, está en redes sociales está en todos los lugares donde ustedes busquen Radaid, es una banda de Guadalajara, es mitad Tapatía y mitad del DF, uh -huh. llevan haciendo música del mundo y hacen un rescate de lenguas con digamos percusiones africanas, también eh, pues hablan un tipo esperanto musical uh -huh. tienen en verdad una propuesta maravillosa que es familiar y van a estar aquí, nos acompañan como parte de este mes aniversario de Radio Universidad en en junio que también tendremos sorpresas Ahí está sonando la voz de Sofía sí. Orozco Una de las más poderosas Cantantes de música del mundo Y de mexicana también aquí En nuestro país Y bueno, sobran las invitaciones escuchen a Radaid y si pueden vengan temprano porque el viernes se va a llenar estamos garantizando un lleno total como también el viernes pasado con Fede Bonazo del de Juguete Rabioso y pues también con esta vibra que es muy pues armonizadora que transmite cierta paz los invito a que pues le den una oreja y que también le den su presencia son conciertos de nuevo entrada libre que celebran justo el 82 aniversario de Radio Universidad imperdibles. Uh -huh. Los otros libros también séptimo tianguis de la diversidad textual ah, ya hay fecha, ya hay Qué fecha buena. por supuesto uh -huh. viernes 21 de junio sábado 22 y domingo 23 de junio, el viernes desde las 5 a las 9, el sábado de las 11 a las 9, o sea casi todo el día uh -huh. y el domingo de las 11 a las 3 para que puedan venir igual ya en familia, como otra actividad, pasan por un helado, vienen por uh -huh. un libro y así ya todos nos divertimos recuerden que es una venta de libros editoriales y artesanales, bueno independientes también consagradas, que hacen libros que son pues conceptos, sentimientos, impresiones, fanzines, cartoneras. De uh -huh. todo vamos a tener aquí y también intervenciones al aire para que ustedes conozcan a los escritores, a los poetas y también a los rebeldes que hacen este encuentro de, editor de editoriales independientes. Y por último, curso de verano, curso infantil de verano, inicia el lunes 8 de junio, de julio, perdón. Julio, 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 eso es importante. 8 de tiene julio, 8 de Ajá, julio justo porque ya son vacaciones sí. y tiene música, coreografías dinámicas, artes plásticas, taller de ciencia y porque estamos en Radio UNAM, taller de radiocuento. Hmm. Entonces, incitan a los niños a que graben uh -huh. ellos mismos con algunos medios fáciles que tienen como algunos eh, clips de audio y que puedan actuar en su radioteatro y hacerlo y escribirlo y bueno, por demás pues es muy válido que se ocupen, ¿no, Los niños en estas temporadas claro de son. días de verano de vacaciones. ¿A partir de qué edad? De 8 a 11 8, años, muy bien. aquí en Radio Universidad, en la Colonia del Valle. Son tres semanas. Empieza el lunes 8 de julio y termina el viernes 26 de agosto de las 9 de la mañana a las 2.30. Hay que traer un lunch para que los niños uh -huh. puedan también pues convivir en el recreo y echarse un refrigerio. Uh -huh. Y pues bueno, si quieren más información les damos el teléfono que es el 5623-3272. 5623-3272. Les damos informes, el costo del curso y más detalles. Muy bien, pues muchísimas gracias.
0: Gracias por todas estas actividades, gracias Otto y gracias a gracias. usted que nos escucha, nos sintonizamos el siguiente lunes con ustedes y Hasta nosotros los claro escuchamos sí. mañana. Sí. Yo soy de Yanira Morán, <risa> y a nombre de todo el equipo, gracias, buenas tardes y buen provecho.